0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
2: Oi, eu sou a Elo Lever, da revista balaclava
3: Oi, amores, da Dora Almeida, da Popload Radio.
0: De volta, eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: Oi, gente, eu sou a Vivian Kuczynski, sou cantora e compositora aqui de Curitiba e faço parte do selo e do casting da Balaclava Records. De Faz Zimbabon.
0: sucesso Uhul! também.
4: Uhul! Sucesso, se quer rimar.
1: E no programa de hoje, de quanto em quanto tempo um artista deve lançar um disco? A gente vai aproveitar das recentes e polêmicas declarações do CEO do Spotify para discutir esse processo cada vez mais industrial de lançamento de músicas e discos dentro das principais plataformas de streaming. E o quanto isso é extremamente tóxico para a indústria, para os músicos e para o próprio público que consome esse tipo de conteúdo. Certinho, gente? Certinho. Bora!
0: Mas antes, o que, Nick, que voltou de férias? Férias não, estava tudo é dói. Né? É, mas antes, siga a gente lá nas redes sociais. Nós somos podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Também estamos lá no Facebook, como vamos falar sobre música? Ponto de interrogação. Doe também seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, pra gente lá no Padrim. Por apenas R$ reais você tem acesso a um monte de coisa antes de todo mundo tem acesso ao grupo exclusivo lá no Facebook onde a gente compartilha as pautas antes a gente pede ajuda para os padrinhos para fazer um monte de coisa eles escolhem pauta escolhem capa escolhem tudo e fora Verdade. que a gente apresenta coisas novidadinhas lá que a gente músicas que a gente gostou e tal e coisas do tipo boa Fã.
1: e qual que mas qual que é o endereço Nick
0: o endereço é podcast UFSM. boa Quantos reais, quantos reais por mês? Por apenas cinco reais, mas se quiser pode doar mais também, que a gente gosta.
1: Ah, bom! Ah, bom. Cinco reais, cinco mil, cinco milhões, estamos sempre aceitando. <risos> Joga dinheiro da nossa cara que a gente grava podcast.
4: Essa semana teve conteúdo exclusivo ou não?
0: Teve. Teve o seu Lado B saindo no nosso uh! feed. E teve também dois clássicos VFSM saindo lá no grupo dos padrinhos. É, a gente Com não vai dar antecedência. Esp... É, bastante antecedência. Eu nem sei quando isso vai pro feed. Mas a gente não vai dar spoiler <risos> pra vocês. Vocês só, vai... <risos> só vão saber se pagarem o grupo. Então é isso. Exatamente. Uhul. E não esquece também de seguir a gente nos serviços de streaming: no Spotify, Google Podcasts, é, Apple Podcasts, onde quero que você escute. Boa. Vivian! Conta um pouquinho
1: mais, antes da gente entrar na pauta, sobre o seu trabalho, o que, que você faz. A gente já recomendou aqui, a Isa já trouxe de dica, mas conta um pouco sobre os seus últimos lançamentos. Eu sei que você tem trabalho novo vindo pelas próximas semanas. Conta pra gente. Bom, então, cara, acho que meu último lançamento foi um EP que eu lancei, acho, acho que foi dia 28
3: de agosto, chamado Não Entendi Nada que tem quatro músicas <risos> é, meio que dois interlúdios assim e duas músicas normais eu diria porque os interlúdios são bem mais rápidos e, as, e tem um que é muito loucuragem e outro que é tipo um, um poema que um amigo meu escreveu e ele que recita recita né que fala e acho que é, esse foi o último trampo velho daí eu tenho um disco já lançado que eu lancei ano passado um outro EP de 2017 Tô um tempo aí fazendo isso já <risos>
1: bastante coisa e aí, então vamos lá, gente. Vamos para a pauta. Há algumas semanas, o Daniel Wick, que é CEO do Spotify, ele participou de uma, de uma entrevista ao Music Ally, mas ele já também havia dado algumas entrevistas bastante polêmicas em diversas outras, diversos outros sites e outras publicações em que ele responde esses artistas que dizem que não recebem o suficiente do Spotify, que falam que a grana que o Spotify repassa é muito pouca. Sobre isso, o Wick falou o seguinte. Há uma falácia narrativa aqui, combinada com o fato de que alguns artistas que costumam se sair bem no passado, podem não se sair bem agora. Nesse cenário futuro, você não pode gravar músicas a cada três ou quatro anos e achar que isso será suficiente, os artistas atuais estão percebendo que se trata de um envolvimento contínuo com seus fãs. É sobre colocar o trabalho, contar histórias ao redor do álbum e manter um diálogo cada vez mais contínuo com seus fãs. Quando eu tô lendo isso, eu quero que vocês me imaginem de camisa polo e sapateiros como um sim, CEO de uma startup, comi, tá?
4: comigo aqui, o microfoninho aqui na boca.
1: Exato, uma coisa meio Luciano Huck, meio Te Partido espero. Novo, né? Como como vai? Então, eu vai. ainda Exato. imagino um
0: cara careca e com um dedinho na boca, tipo o Dr. Evil. <risos>
1: Exatamente, e ele conclui ainda falando Eu realmente sinto que aqueles que não estão se saindo bem nos streamings São predominantemente pessoas que querem lançar músicas do um jeito que costumavam ser lançadas antigamente conclui o CEO. Obviamente, a polêmica declaração repercutiu de forma bastante negativa em diferentes, é, com diferentes artistas, novatos, veteranos. Muitos vieram a público para criticar as reações. E eu queria, é, Elôzinha, que você lesse a maravilhosa declaração da Zola Jesus, por favor.
2: <risos> Perfeita. É extremamente claro que o bilionário Spotify, Daniel Ek, nunca fez música ou Arte de qualquer tipo para esse assunto. Ele se recusa a entender que há uma diferença entre mercadoria e arte. O potencial de crescimento cultural sofrerá por causa disso. Mamma mia.
0: Para mim, ela resumiu perfeitamente isso.
1: É, é, exatamente é. Vamo, a gente vai ler mais alguns comentários aqui que são bem interessantes, que eu separei esse é maravilhoso, que é o Mark Portnoy baterista do Dream Theater, ele fala que putinha não. gananciosa, <risos> já é ruim o suficiente que ele valha bilhões baseados em roubar e dar as músicas de outros artistas, mas agora ele sugere que a gente precise fazer mais música para que ele ganhe mais dinheiro, foda-se o Spotify foda-se Daniel Wick. eu tenho oito discos completos lançados em 2020, vou ganhar uma merreca com eles, se ganhar qualquer coisa. Então, a teoria dele de que artistas precisam fazer mais músicas para serem bem-sucedidos é uma merda. Foda-se, Daniel Smith Apoie os artistas diretamente se você quer que ele continue fazendo música. Boa. É isso
4: mesmo, e a gente que não ganha nada E tá fazendo esse podcast hum, Total Em Spotify. Vamos, muito falar legal, sobre hein? Isso. vamos falar sobre isso Vamos falar sobre o pagamento
1: Leia a declaração do Thiago Oliveira o nosso querido vocalista e líder Do Maglory, que eu sei que você gosta muito
0: O certo é ficar lançando Música sabor plástico para subir Conteúdo <risos> e engajar os fãs Entendo o lado dele de quem quer viver na corrida em busca de seguidores, mas pra mim a vida é muito mais do que morrer dizendo que teve milhões de plays.
1: Boa. E por último, o comentário do maravilhoso Jeff Burrows, que é integrante do Portishead Red, e que ele é um crítico ferrenho ah. do Spotify desde o início e que falou o seguinte... Há vários artistas que conseguem ganhar muito bem com o Spotify. A maioria deles tem o direito das próprias músicas e as canções são uma merda. Estilo coisa ao vivo e sem qualquer descrição. Então fiquem de olho na minha coleção de batidas out em breve. Respondeu ele. Sendo que o Borrow, em 2015, protagonizou uma série de tweets maravilhosos que eu recomendo que vocês procurem. O Barrow, que é do Portishead, Red, uma banda dos anos 90, altamente executada. Um player, tipo, conhecidíssimo. Todo mundo ouve para fazer aquele amorzinho gostoso. E aí ele postou um, um print do, dos recebido, do valor recebido por ele. Que, segundo ele, é, as músicas do Portishead Red tocaram 34 milhões de vezes por isso, no streaming. E ele recebeu apenas 2.500... Eu não sei se for, tipo, dólares ou libras, porque não ficou especificado. Mas 2.500 dinheiros... O que é tecnicamente muito baixo pra uma execução Nossa,
0: não, de. 34 não é nada, milhões. não é nada, nada. Já pode meter é, é pau, um Isa. Vai lá.
1: Por, por play, cara. Muito. É, muito na verdade, bela. é menos de 0,00007 centavos de dólares por play. É tipo assim, uma porção. É, são várias casas decimais até você chegar num centavo de dobra, assim.
4: Não, mano, é ridículo, assim. Nossa, a gente já vai poder… Já acabou? A gente vai poder… Já, já, já acabou. Já, já pode, vou meter começar. pau. Já, já eu... pode meter não, pau. Não, só… Já vou começar dizendo, até pra Elo aqui, que ela sabe da minha luta, que eu já fico mais tranquila quando eu vejo um cara imbecil desse sendo o CEO da, do Spotify, entendeu? Me deixa tranquila, que eu, tô, que eu no caso, tô fazendo o meu trabalho. Se eu vou ser recompensada ou não, só o, o tempo dirá. Mas que assim, que eu tentei, que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei. Mas assim, esse cara, no caso, não sabe o que ele está falando. Não. E é muito o que a gente falou. Parece que ele tá, tipo, com controlezinho, fazendo, um, fazendo uma palestra. Super motivacional, numa empresa de microfone, polo, preta, <risos> calça e sapatênis, entendeu? Ele não sabe o que ele está dizendo, não sabe.
1: Vivian, você, artista, está pronta para embarcar no mercado industrial da música? O <risos> que você acha das declarações do Ike?
3: Cara, eu acho que, tipo, não me surpreende nem um pouco. Porque, assim, eu comecei a usar Spotify quando, em 2015. Tipo, logo que certo. a galera começou a usar assim, tipo, aqui no Brasil. E eu, como sou, tipo, muito nova naquela época, era mais nova ainda, era, tipo, normal, tá ligado? Tipo, normal a maneira que a, a plataforma uhum. funcionava e a maneira que os, arti os artistas recebiam, tá ligado? Então, tipo, eu nunca... Cheguei a questionar, tipo, o quanto eu tava recebendo do Spotify. É a mesma coisa que, tipo, tu nasce numa sociedade, sei lá, tipo, no Brasil, que é comum ter relacionamentos monogâmicos, você nunca vai questionar isso. Só, tipo, em um momento que, tipo, você parar pra perceber, tipo, porra, o que que é isso, tá ligado? Tipo, por que que é assim? Deve ser começa você a pensar sobre isso. Então, e só, tipo, eu só comecei a pensar sobre isso depois, dessas, de, depois dessa declaração, tá ligado? É eu nunca tinha, é. tipo questionado, tipo, por que que, tipo, é uma miséria, tá ligado? Mano, tu gasta, eu não sei, tipo, não, não sei se tem como botar um valor fixo pra, pra quanto tu gasta produzindo uma música, mas digamos, sei lá, pode ser desde na parceria, tipo, ter produtor amigo, ou até, tipo, sei lá, 20 mil reais uma música, tipo, o produtor da Pablo Vittor cobra isso, tá ligado? Uhum. Então, tipo, sei lá, bota uma média aí, dois mil reais, três mil reais por música, Pra você
1: ganhar quanto por play, que você falou? <risos> me, cara, menos é 0,0000007 centavos. E isso, assim, mais ou, me, mais ou menos, é uma média. É, varia pra cada região e varia pro tipo de artista. Por exemplo, alguns, como o Taylor Swift, conseguem bater de frente com o Spotify e falar, olha, as minhas músicas só vão entrar na plataforma se vocês me pagarem 0,00007 centavos, entendeu? Então Pode consegue crer. dar uma negociação um pouco maior. Mas de maneira geral... Quase todas as plataformas de streaming seguem esse mesmo modelo, né?
3: Uhum. Ah, velho, não... é um absurdo, na real, né? Tipo, não tem como viver de streaming. Tipo, não tem como, tá ligado? Ainda mais especialmente é um artista independente. É impossível, tá ligado? Você tem que ou fazer show ou fazer outra coisa da vida, que é o meu caso, tá ligado?
1: Uhum. Eu então... acho que é, é bem importante a gente explicar pro ouvinte que está escutando a gente agora, como que funcionava o método de arrecadação anteriormente? Anteriormente, por exemplo uma grande gravadora ouvia o som da Vivian em um barzinho que ela se apresentava em Curitiba e falava Vivian, venha ser uma das nossas artistas do nosso selo do selo VFSM, vamos falar
0: aqui, do podcast.
1: E aí Sim. a gravadora vai lá, vai custear
0: o processo de produção do disco da Vivian, a Vivian não vai ter é, que preocupado. É, vai preocupar. dar tipo um caminhão de dinheiro de uma vai, vez e é. falar faz o que você uhum. quiser com isso, contanto que você me entrega o disco depois. Exato,
1: vai dar um prazo para ela. Falar, oh, preciso que você me faça um, um disco e, e eu vou te custear tudo. Feito o disco, passado o sofrimento da Vivian, ela se entrega emocionalmente para compor os versos. Ela transpõe a alma dela dentro de estúdio. O disco começa a circular. Dessa fatia toda, a, a gravadora vai pegar um pedacinho, a distribuidora vai pegar um outro pedacinho, o agente da Vivian vai pegar um pedacinho. No fim das contas, a Vivian ela vai ficar com o quê? Entre 5% a 10%, tipo, num, num momento muito glorioso da história da música em CD, ou no máximo, sei lá, 1%. E aí começam a circular as vendas, mas esse tipo, 1% é meio que garantido que ela vai receber. E hoje, tipo assim, pela venda de cada disco. Digamos que um disco vai vender milhões de cópias. Ela vai ter 1% disso, ela vai ter um retorno um pouco mais imediato, os fãs vão consumir o disco dela, vão aos shows, fora que ela vai receber de execução de rádio mais um 10%, talvez a Vivian consiga uma música na novela da 7 porque é uma novela jovem, <risos> e ela vai conseguir mais uma porcentagem e hoje em dia não, a música vai pra plataforma de streaming, a plataforma tem várias ouvintes, é tipo, pessoas ouvindo, e tipo, quanto mais plays vai aumentando essa fatia desse recebimento só que é na casa dos Desse, desse milhares, eu não sei nem a proporção disso, de zeros negativos até formar um, um centavo de. Imagina em real isso, ainda por cima. É, do dólar, né? E, e
3: essa conversão, na real, dá uma boa iludida na gente, né, velho? Porque o dólar tá o quê? 5,30 agora? E, tipo, a, quando, toda <risos> vez que eu vejo as arrecadações lá dos streamings, eu falo, nossa, tipo, legal isso. Daí eu lembro que, tipo, eu tô ganhando, sei lá, <risos> 3 dólares. <risos> 3
2: dólares.
1: <risos> Incrível. <risos> e aí uma, fica uma, uma, um questionamento é, se esses artistas estão tão inconformados assim com, os, com o repasse de dinheiro do Spotify, por que que eles não saem do Spotify a questão é, muitos desses artistas eles não são necessariamente responsáveis pelo direito de distribuição da obra Uhum. Para você circular a sua música dentro de uma plataforma como Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming normalmente você usa alguma agência que faça esse meio de campo que vai fazer a distribuição, correto? E muitas vezes você paga para essas, essas empresas fazerem a distribuição da sua música nas plataformas de streaming e aí eles vão também tirando mais uma fatia ali mais uma porcentagem aqui e é o que acontece, muitos desses anti artistas mais antigos, como o Shed, eles ainda estão presos num contrato que é de um esquema antigo de gravadora então, quem decide se a música deles vai pra plataforma de streaming ou não, é a gravadora. Não são nem os artistas. Tudo que eles podem fazer é reclamar. Que era uma coisa que, por exemplo, o Tom York fazia antigamente, questionava, batia de frente com o Spotify. Mas a gravadora pressionou e toda a discografia agora dele tá lá, saca? Então, Eu acho, que é, meio... acho que é meio que um mal necessário, assim. Não tem... A única
4: coisa... São esses grandes conglomerados, tipo, serem mais honestos com as pessoas. Tipo, uhum. é, sim, é simplesmente isso, assim, sabe? Tipo, desde a rede social, tudo, tudo, gente. É só ser mais honesto mesmo. E pensar que tem outras pessoas que estão trabalhando ali. E que não são eles que estão fazendo as músicas. Não são eles que estão fazendo os podcasts. A gente, tipo, a gente precisa deles. Precisa até um ponto também. Porque se tiver uma hora que todo mundo fala assim Não, a gente vai realmente sair do Spotify. Todo mundo. Enquanto for vantajoso pra gravadora essas coisas, pra gravadora, né, não pros, pros artistas, é, eu acho que ainda rola. Mas sei lá, se os artistas começarem a pressionar as gravadoras… Tem que ter um tem que movimento Tem um movimento assim,
0: porque... gigante, na real. Exato. Pra, pra ter alguma mudança, porque senão vai ficar eu tudo acho. na mesma. Sim,
2: sim. sim. Mas... mas eu acho muito bizarro que assim, o Spotify… A gente até tava conversando sobre isso na… Né? É uma empresa que ela é liderada por pessoas do marketing, né? Tipo, não existem Dentro dela não existem pessoas da cultura ou que fazem edição de cultura. Sei lá, não me parece, né? Uhum. Ou até o contato que eu tenho com pessoas que trabalham lá e tal. É, poderia ser algo muito mais legal. E ela é meio estranho também, porque essas startups também são conhecidas por pagarem bem, tem vários benefícios e tal, tipo, as pessoas que trabalham no escritório, né? Não é, tipo, um paga bem que a pessoa é milionária, mas, né? mas é, é um ambiente que, que rola ok, sabe? Sim. Então, você, e é uma empresa que tá em todos os países, faz uns eventos gigantescos, então, assim, tem uma... um marketing muito bem feito, porque é uma empresa de pessoas do marketing, sabe? Sim. E é, é meio que isso que acontece. E daí, você tem, sei lá, né? Esses, essas grandes paradas que rolam, esses eventos que a gente vê nas redes sociais, como uma forma de você achar que é descolado, o Spotify do final do ano, né? Porque são ações legais, são ações que viralizam, são ações super bem pensadas. Mas, assim, no final das contas, tipo, é mais feito pro ouvinte do que pro artista. E, assim, o fato é que tá todo mundo cagando para artista... Não é de hoje, né? Porque ninguém Super. quer pagar show, ninguém quer pagar Super. porra nenhuma.
1: Então não Sim. é que assim… As pessoas tipo... só querem consumir, foda-se. Quer as pessoas consumir, só querem exato.
2: consumir, não tem uma grande preocupação. Isso não é só do Spotify, né? Tipo, o Instagram tem isso também. Tipo, Todas todo mundo quer consumir uhum. arte de artista do Instagram, mas ninguém quer pagar arte, sabe? Uhum. Tipo, acho que não é uma cultura só de, cons... de consumir música. É uma cultura de consumir todos os tipos de arte que… Uma, foi uma parada meio ditada pelas redes sociais. E que daí foi pro streaming. Agora, ninguém paga porra nenhuma e todo mundo sim. consome tudo, sabe? É então, nos isso, últimos sim.
0: anos, a gente ficou muito mal acostumado de conseguir tudo de graça. Tipo, filme, baixa, foda-se. É, música, baixa, foda-se. E, tipo, agora, por mais que a gente tenha que pagar, sei lá, 16 reais no Spotify, tipo, é, é pouco, mas... Sabe, tipo, não, não tá indo pro artista. Então, a gente sim. tá tão tá tão preso nesse ciclo de sempre ter coisas de é graça, né? que a gente não, não quer mais pagar nada, e é foda, tipo, pô... Acho pagar... que a gente não quer refletir também, né, sobre, não, sobre esse método. E tá? assim, é. pra, pra gente, não pra gente, que a gente né, sempre fala de música, mas pra maioria das pessoas é muito confortável, tipo, ah, tô consumindo aqui, foda-se, sabe, sem pensar que, sei lá, cara, o artista precisa comprar um saco de arroz que tá caro pra caralho. Então, sim, sim. sabe? Tem gente como...
2: que acha caro também. Tipo, tem umas pessoas que eu conheço que era tipo, ah, eu não pago o é, Spotify. É 25 um reais é 25,00. É, eu é, nunca é. que vou pagar é isso. <risos> é. Ou que não paga o Spotify fala que vai ouvir a propaganda e foda-se, tá ligado? Sim. Mas tipo, sabe o que eu, eu acho mesmo? assim,
4: que foi o grande problema se a gente voltar um pouquinho atrás, é com baixar a música, né? Tipo casar, LameWare, enfim. Emule, tudo isso, deu a impressão pra… Porque daí ficou todo mundo louco, né? Tipo, gravadora, a indústria da música ficou tipo todo mundo. E agora, Total. fodeu, a gente não tá mais ganhando dinheiro. E vendia ainda CD na época, porra, Sim. vendia mas ainda a galera fica ainda CD. vende, ainda... é e ainda mais vinil que tá voltando enfim mas isso é outro papo mas assim eu acho que foi uma falta da, da indústria todo mundo sentar conversar ver como é que ia fazer foi tipo automático aí chegou o iPod aí, todo mundo... aí chegou o iTunes aí o iTunes pagava lá o 90 centavos pela música aí a galera já começou a driblar isso e tipo foi foi merda em cima de merda não teve essa essa conversa realmente tem até uns documentários que que eu já vi que falam um Isa,
1: pouco. só uma coisa, não está tendo isso agora. A gente está vendo os profissionais da música se virar… para vir exato. Em de quarentena. E ninguém parece interessado em discutir como que a gente vai sair dessa.
4: Kleber, eu fiquei com vergonha daquela ação. Essa, essa ação eu fiquei com vergonha. Do Spotify, deles fazerem… É, tipo, se você quiser doar para o seu artista. Que doar, cara? doa vocês! Olha o povo. Mas Play. é tipo a
2: lógica do iFood, o Play, né? Cara. O, o Greg é. News lá que ele fez, que é, é tipo a parada sim. do. É
4: exatamente da, isso. Da a ideia de você dar gorjeta,
2: lá, do gorjetismo. E você paga um fixo bizarro, mas exato. Ai, você pode dar gorjeta é. tipo, a e, A plataforma não tem não é errada são... se o cliente é um
1: merda. sabe E
4: enquanto são 10 pessoas trabalhando no escritório super high-tech top que você fica Total. comendo batata chips o dia inteiro. Tipo <risos> assim. é uma
1: coisa, a gente tá falando do Spotify aqui, porque a gente tá partindo das declarações do próprio CEO. Sim. Sim, exato, né? exato. Mas exato. isso é uma qualquer... coisa que se aplica a qualquer plataforma de streaming, sabe? Exato. Algumas vão dar um retorno um pouco maior pro artista, outras menos, mas o esquema praticamente é o mesmo em qualquer uma delas, né? Não muda super.
2: muito. Sim, super. É, falam que o Tidal paga melhor Sim. e tal, mas assim, não sei se o cara... Eu também ninguém ouve nada.
0: Tidal, né? Então.
2: Ninguém usa Tidal. <risos> é. é, e eles quiseram
4: fazer de um jeito um pouquinho mais... É, é feito e... por artistas, né?
1: É, e eu acho é importante isso. também frisar que grande parte dessas plataformas existe um esquema de. de o próprio algoritmo valoriza certos artistas que têm contratos específicos com essas Sou. gravadoras. Nossa. Com certeza. O um exemplo bem claro disso é o Drake, que ele é massificado dentro do Spotify, ele é o garoto propaganda do Spotify, bate recordes e recordes
0: de Todas as capas, lugar. de é, todas na época as que ele Lançou o último disco. Ele tava, tipo, na capa de, sei lá, rap feito todas. por mulheres. Ele tava na capa, sabe? Tipo, Sim. Era um rolê assim, era muito bizarro.
1: Mulheres brancas do rap, tava ele lá. Ele Exato, era esse, esse tema, nível. Assim. Não, não, é, era brincadeira, não, não era. Não, não. Ele ocupa de
2: qualquer Mas todas, todas. Mas se Você duvidar, ele Spotify. tá lá, se
1: duvidar, ele tá lá. A Mas Drake. qualquer coisa, tem um
2: feat, assim, ele, é. assim, no fit,
1: assim. Nossa. E isso é uma coisa que, tipo... Agrava um pouco mais a situação, porque daí o Spotify vai falar: ah, faz aí sua música, lança, só que mesmo dentro dessas plataformas a concorrência é totalmente desleal, porque a própria plataforma valoriza determinados artistas. Vocês já pararam pra perceber a quantidade desses cantores brancos genéricos californianos que surgem Nossa. nas playlists? Nossa. Tipo, aquele é Rex Orange, alguma coisa que eu sei que é isso. Rex gosta. Orange
4: County. Ah, mas é. É que faz um pouquinho mais de tempo, mas, ali, mas tá, cara, vindo uma, tem tá vindo. Tá ele... vindo um chorume. Tá vindo tem um churume, aquele
1: Lauvi, é. tem uma porrada desses é. artistas que eles seguem toda uma identidade, uma estética super, muito parecida. Super. E que qualquer aleatório do Spotify joga ele pra você, assim. Quantas vezes aqui no podcast a é Elô não surge do nada? Gente, reconheci uma menina nova do R&D. Uhum. E aí você vai ver que tipo ela segue meio que um padrão, uma identidade Tudo muito parecida. Gosto. Exato. Tudo artista patrocinado Mas por é, gravador algoritmos. e valorizado pela plataforma, né?
2: A gente está vivendo na Matrix, é isso. Na Matrix. <risos> Cara, além dessa questão… Então, daí tem essa questão do, do recebimento, né, do repasse… Uhum. E tem essa questão que ele fala sobre é, que você não precisa parar de produzir, né. E eu tava pensando Sim. nisso hoje. E é a mesma lógica também de blogueira do Instagram. Que, tipo, uhum. você precisa postar stories todo dia, você precisa postar coisa no feed. Porque senão, você para uma semana, o Instagram o não vai mais. Engajamento tipo, O engajamento É a mesma cai, coisa com o YouTube,
0: assim. Tipo, YouTube é. também, tipo, o YouTube também tipo faz você produzir pra caralho. Pra ter alguma visibilidade. Então
2: é tipo o cara tá seguindo uma lógica de startup, mas que simplesmente Sim. não faz sentido no universo criativo. Sim. Mas na cabeça dele ele só tá fazendo igual a todo mundo, sabe? Sim. É marketing. Hello, ele é eu marketing.
1: vou, eu queria aproveitar para perguntar porque você vai lançar o seu primeiro EP, certo? Uh, se
2: Deus for uh. E
1: quanto tempo você levou até você finalizar esse EP?
2: Menina, dois anos, quatro músicas. <risos> Nossa. Mas porque assim, foi primeiro trabalho, esse, pra mim foi um processo mega carregado. Eu também, tipo, tive que fazer, começo sozinha e fui me descobrindo no meio. Mas é isso, tem gente que leva isso, né? Vai saber. Vivian,
1: quanto tempo hum. você levou pra lançar o seu primeiro disco? O primeiro Primeiro disco primeiro EP?
3: Primeiro EP, né? O seu primeiro Pode trabalho. ser o primeiro EP. O seu Velho, primeiro trabalho, eu então. acho que pra produzir quatro músicas, tipo, compor e gravar tudo até lançar, acho que tem um ano, assim.
1: tirado o dinheiro do próprio bolso. Uh -huh. sem, sem investimento de gravadora. Sem nada. Por Pró própria <risos> na cara próprio e na bolso, coragem. Próprio bolso. Exato. Mano,
3: porque esse lance de, tipo, manter um lançamento, tipo... Ai, que nem esse lance de blogueira que, que a Elo falou, é, tipo, uh -huh. não é nada democrático, tá ligado? Tipo, quem que tem dinheiro pra ficar lançando música todo mês, não. tá ligado? Maravilhosa, você falou a palavra perfeita. Depois vou trazer ela de
4: volta.
1: E eu acho que, assim, não tem uma questão de que para além de, de ser democrático ou não produzir música é um método que depende de vivência do próprio artista. Tô certo ou Super! Ou tô errado?
3: De vivência e de dinheiro, passar. né?
1: É Exatamente, exato, <risos> exato. Mas para você chegar à, à, à construção do verso, daquilo que você quer expressar, de alcançar uma melodia, de uma nota específica, é um processo. É um processo de uma vida, muitas vezes. Total. Tem gente que acumula histórias ao longo dos anos até finalizar uma canção, né?
0: Uhum. É, vira aquele rolê que o Tiago o Oliveira falou, né? De ser um bagulho totalmente plastificado, uhum. e, tipo, sem vida. Uhum. Tanto faz. Eu não sei, acho que uma parte fundamental da arte é emoção. E aí, tipo, você vai fazer qualquer coisa, então foda-se, sabe? Tipo, eu não tenho pra que ouvir isso se não me toca de jeito algum, sabe? Tipo, se não me expressa nada.
1: Mas eu quero entrar numa discussão aqui, que a gente tá falando desse método cada vez mais industrial de produção... Mas será que isso é de fato uma coisa recente? Aí eu trouxe alguns exemplos de nomes importantes da história da música, que são cultuados, que têm uma relevância artística, que mudaram a música de forma significativa e que também tiveram um ritmo de produção assim, muito louco e muito próximo do que acontece hoje em dia. Por exemplo, os meninos os Beatles, esse essa os boy band, da essa boy band <risos> britânica, que lançou entre 1960 e 1970, 13 álbuns de estúdio, mais de 60 singles, além de uma sequência de projetos audiovisuais. Clipe, documentário, é, filme, registro de show ao vivo. Tudo isso rolou em um intervalo de apenas 10 anos. Fora encontros com outros artistas, participações, shows e toda uma série de coisas que eles produziram. Bob Dylan. Ele produziu 20 álbuns de estúdio, uma infinidade de outras composições, parcerias e registros ao vivo entre 1960 e 1990. Mesma coisa acontece com Madonna, vai acontecer com Alton John. O David Bowie, entre 1960, quando ele começa, final de 1960, e até o começo dos anos 80, que é tipo, a grande era do Bowie, ele lança uma dezena de colaborações, singles, músicas, parcerias, clipes, re, versões em alemão para músicas dele cantadas em inglês e uhum. tudo mais. E aí vai seguindo até os anos 2000 ali com Rihanna, que ela lançou 10 álbuns de estúdio e quase 80 singles em intervalo de apenas 10 anos, né? 80 singles, é, digo, singles carreira solo e parcerias com outros artistas. Será que isso é muito diferente do que a gente tem nas plataformas de, como Spotify hoje em dia?
2: Eu tava pensando nessa questão, tipo, do Beatles e da, da vivência que eu tive, né? Tipo, com a Bela Clava, com os meus amigos e tal. É muito assim, se alguém virasse pra qualquer, qualquer banda da Bela Clava e falava cara, eu vou te dar um dinheiro pra você ficar todo esse tempo gravando, Sim. a galera ia gravar, mano, vários Sim. discos, né? Porque o problema uh -huh. é isso, você não tem tempo pra ensaiar, você não tem tempo pra gravar, pra viajar. Às vezes você não pode, porque você precisa ter um trampo fixo, então... Tem um pouco essa dinâmica, sei lá, o Beatles o David Bowie, Porque eles conseguiam viver só disso, assim. Assim como a Rihanna, né? Aquela é, americana, já, que já tem um alcance maior mundialmente. Barbados, tipo... barbados.
1: Barbados, amiga. Bar...
2: Ah, verdade, né? Tá bom. Mas ela foi, mas ela mas... foi descoberta mas foi no. É, fez no mercado é, é, verdade, é, mas é. fez
1: carreira no mercado americano. Mas fez
2: carreira no mercado americano, que é, consequentemente, o mercado Sim. mundial, né? Sim. Tipo, daí você consegue arrecadar uma grana, vender umas bases… Do, de maquiagem Super. e daí ficar dois anos tipo, sabe... Agora não, agora ela tá metralhando na moda e tá trabalhando horrores. Mas se você quiser lançar uma marca de camiseta, ganhar uma grana e passar mais um ano só de com boas. boas tipo, de boas, você consegue, né? Então é muito... Tipo, quem produz muito, eu acho que é muito... Você consegue tirar o tempo pra fazer, sabe? Eu, eu, eu acho exatamente que é exatamente isso.
4: E o imbecil do Spotify, ele tá propondo um <risos> sistema de nicho que no nicho, no caso, ele só tá pensando em Lady Gaga, em gente gigante. Tipo, gente gigante. E aí, ele quer trazer pra, tipo, pros charlinho que tem… Pergunta por raça se os meninos não querem gravar ah. um, um álbum, por, um álbum por, por semestre. Tipo, tendo Total. uma gravadora por trás. Tipo assim, beleza, o cara, o cara do Spotify quer. Então, ele que pague decentemente o que? O, a, os artistas. Que daí os artistas vão devolver isso em música, eu tenho certeza absoluta. Não é porque as Total. pessoas… Não é porque as pessoas ficam, ai, nossa, eu preciso me iluminar aqui pra receber uma canção. <risos> não, cara, se o cara tiver tempo, tiver com a cabeça tranquila, lógico que a música vai Se ele vai não, tivesse
2: preparado, se não tiver preocupado com os boletos, Exato, menina. se ele tiver que
4: pegar, pegar lá um da CPFL, 300 conto da luz esse mês estourou. Cara, você Total. não vai ter tempo de fazer a música, entendeu? Eu fiquei bem puta com essa história aí, porque eu tô de saco cheio desses conglomerados, viu? Vou te falar. Momento de desabafo fala, aqui. Fala mesmo,
0: fala. tudo, fala, fala tudo. Eu não sei se, se vale a pena fazer música moda caralho, assim, sabe? Eu sou muito mais um é. The Angelou que quando vai entrar no estúdio, vai, vai pra fazer um clássico, vai pra te fazer uma coisa que importa, do que entrar lá só pra fazer qualquer Mas coisa pra você. Mas será que o
1: Angelou... O The Angel existiria hoje no modelo que a gente consome música? Será que ele conseguiria sobreviver de música desse jeito? Será que ele um Frank Ocean um não sobrevive
0: desse, desse
1: jeito, fazendo só clássico? Não, porque o Frank Ocean ele tem supo, teve suporte de gravador e deu um golpe na gravadora justamente por conta disso. <risos> é, maravilhoso. A história do Blonde, foi, foi, é, 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 é o que torna o Blonde para mim um trabalho extremamente genial é justamente isso. Ele rompeu o ele contrato um no anterior e… Aí ele falou assim, vou lançar um visual álbum. Ele tinha liberdade <risos> artística para lançar o que ele quisesse. Aí ele lançou o Endless, que é um visual álbum, com várias sobras do que ele usou de dinheiro perfeito, da gravadora. Perfeito, perfeito. Ele colocou uns três, quatro covers ali, que então, tipo, não tem nem que ele que pagar lançou do jeito que ele quis. E daí ele falou assim, esse é o trabalho, gravadora. A gravadora falou, beleza, muito bem, fechamos o seu contrato. Três dias depois, ele lança o <risos> bonde, Maluca. que é tipo, perfeito. E que era o disco que ele realmente queria fazer, por conta própria. Por um selo dele, do um jeito dele. Mas ele teve que, tipo, é, contar Não, com o suporte pulou. de uma gravadora. Só que dele foi sagaz em perverter isso de um jeito dele, né? Cara,
4: é, de verdade, eu fico… Eu, quando eu paro
1: pra pensar nesses… Juro, nesses discursos
4: idiotas, assim, tipo, de, de ignorância no sentido da pessoa ignorar fatos e ignorar o que acontece ao redor. <risos> eu duvido que esse cara vai ver banda pequena, cara. Eu não, não, vai, vejo, não, eu não vejo gente de lugar foda, de super conglomerados e coisas assim. Tipo, indo no breve, entendeu? Tô trazendo aqui pra São Paulo, por exemplo. Não
2: vejo não essa vai. galera, não
4: vai no Sesc, não sabe A gente que nem acontece. sabe quem trabalha
2: lá, a gente nem sabe é, tipo... e a gente só faz isso. A gente nem sabe quem tá lá direito.
4: E eu vou em show grande, entendeu? Então eu queria saber qual que é o problema de você ir num show pequeno, sendo que você produz show grande, pra você entender o ecossistema e como vai sair uma pessoa que é pequena, vai se tornar uma próxima Beyoncé, sabe assim? Tipo, Total. de steps não é você pegar uma menina tipo Disney, wannabe e falar, ah, agora eu vou tratar dessa garota, uhum. tipo... Vou esculpir ela tipo, sabe cara, é, é, é tão maluco assim, que até hoje continua esse sistema, tipo 2020, sabe, Eu acho e depois dessa pandemia, tipo, pra mim ficou claro assim, que pra eles, tanto faz como tanto, tanto, faz, fez, tanto assim. fez,
2: é, total eles
4: não darem suporte, meu vocês vão ver o que vai acabar de banda, de artista que tipo, vai ter que começar a trampar de, de qualquer outra coisa assim, não vai ter como se segurar
1: o cenário do Brasil atual para mim é muito isso assim eu muito. vejo as pessoas falando ai mas esse ano não saiu o lançamento nacional gente mas vai lançar disco como sem não espaço para divulgação sem show sem dinheiro sem suporte financeiro de o ninguém. Sesc
4: mesmo a galera é, do super... o Sesc
1: que era tipo uma porta de entrada para vários artistas tá tudo fechado
4: tá tudo fechado não dá para ter meu tem e festival que online
1: monta. não abarca todo artista não tem como todo mundo ficar fazendo viver de festival online né
3: meu, eu não sei, tipo... É que tem muitos assuntos que a gente tipo, pode abordar partindo desse lance desse, do CEO do Spotify. Mas eu acho que, tipo, uma parada que eu percebi... Também, não tem nada do lance democrático, porque esse lance de fazer música é caro mesmo e, tipo, custa dinheiro. A não ser que você produza as próprias músicas, mas aí tu tem que investir em conhecimento e equipamento, que é o que eu tô fazendo agora, sabe?
0: E equipamento e... é caro e pra é cacete. Por isso,
3: é caro pra cacete e, tipo, mano... São anos estudando, tá ligado? Tipo, agora eu tô conseguindo lançar minhas coisas. Porque, tipo, eu estudo áudio fazem quatro anos, entendeu? Tipo... Uhum. E é foda isso. Mas, mano, o que eu percebo é, tipo... A constância de lançamentos faz com que tu cresça. Devagar, mas você vai crescendo. Uhum. Por mais que, tipo, demore, mas você vai crescendo, tá ligado? Mas eu acho que eu fugi um pouco do... do, 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 do Amiga, não,
4: não, tem, não tem problema.
3: Tá dentro também. Tá,
4: <risos> tá fora, mas tá dentro.
2: É... É que Toque. as coisas são uma constante evolução, né? Se você precisa, principalmente nesse cenário onde você não consegue contar com uma equipe cada um vai fazendo do jeito que consegue daí é isso, né? Sei lá, bandas começaram jovens você que começou super jovem, você lança uma coisa que você fez sozinha, daí você uhum. vai sabendo entendendo tecnicamente as maneiras que você pode melhorar uhum. até que você consegue lançar uma coisa que a Mix se iguala a uma Pablo Vitar ou a Master se iguala a uma parada assim porque a gente também não sabe às vezes, né? Você começa a fazer, você não sabe mixar, você não entende frequência, tipo tem vários B.O.s que muitas pessoas não sabem que estão dentro disso, mas hum. elas só vão vir no Spotify achar uma merda porque, sei lá tá baixo, ou tá, tipo, uhum. mal mixado
1: sabe? Mas Tudo aí você isso é fala dinheiro. que é lo-fi
2: é low fi é, 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 bedroom,
1: é bedroom pop.
2: É bedroom pop. Mas ninguém de bedroom pop quer lançar um negócio que tem... Que, né, tipo, virou uma estética por uma questão de equipo. Não por uma questão proposital. de você escolher, né? Sim. Tipo, tal. É porque ninguém sabe fazer um negócio que nem, sei lá, Rihanna, né? Tipo, se soubesse, menina, tá todo mundo super bem na fita. Mas é simplesmente não sabe, daí vira o bedroom pop.
3: Mano, tipo. mas o que eu acho muito massa é, tipo, as coisas boas que a tecnologia trouxe, tipo, nos últimos anos pros artistas, entendeu? Tipo, pros uhum. artistas independentes. Mano, tipo, 20 anos atrás seria impossível fazer, tipo, o que eu faço aqui, entendeu? Uhum. Tipo, cara, gravar em computador e tal, era tudo em fita, fazer um álbum antes era, tipo, uma parada milionária, tá ligado? Que realmente era só... O lance que vocês falaram, tipo, de gravadora aí atrás de artista em barzinho, tipo, tá ligado? Tipo, era muito caro é? gravar, velho. Não era todo mundo que tinha oportunidade. Agora, logicamente, é muito mais acessível, mas ainda não é tanto, entendeu? E, tipo, tem um lance no Brasil que... As pessoas não têm acesso a conhecimento e não têm acesso a estudos, tipo, de uhum. música e teoria musical. Tal. E Sim. estudos sobre cultura. E isso acaba Super. influenciando nas pessoas, tipo, se acomodando a não estudar sobre e não aprender, entendeu? E, se, tipo, se acomodar a certos processos que, às vezes, tipo, antigamente faziam mais sentido do que hoje em dia, tá ligado? Porque, por exemplo, tipo... Exemplo concreto, assim. É, semana... Não sei, mês passado eu peguei capa da Indie Brasil com uma single que eu lancei. Uhum. E tem uma banda de amigos meus que, tipo, também pegaram a mesma playlist, a mesma capa, só que, tipo, eles gravaram, por exemplo, a single no estúdio grande, com equipamento muito mais caro, que custa 10 vezes mais caro que o meu, mas pegou a mesma playlist, entendeu? Mas eles estão uhum. até o... hoje, oh, ó, esse lance é mais, falar do Spotify, até hoje eles estão, tipo, meio que na mesma posição da playlist, porque eles têm contrato com a Sony. Tá ligado? Ah, então. Hum. Sim, e artista independente tem. de selo pequeno, velho, tipo, passa uma semana, cai. E cai, e claro, cai, tá ligado? Claro. E vai mudando. Mas artista claro. grande, sim, de gravadora, tipo, é muito louco como se mantém. mantém a na posição. mesma. Posição. Hum, e meses, tá ligado? O, o
1: que eu, eu uhum. só ia falar antes é que, que você falou que talvez você não existisse, eu acho que você existiria, mas talvez sobre um. De um jeito diferente. Outra sabe? Outra ótica, tá ligado? É, exatamente, com outro tipo de produção que era o que esses artistas indie-indie truzeira dos anos 90 e 80 faziam, uhum. que é gravar tudo ao vivo numa fita cassete e ficar replicando essa fita mil vezes é. e fazer uma, uma estética em cima disso, né? Uhum. Acho que existisse, existiria, mas seria muito mais difícil muito diferente e talvez com uma qualidade técnica muito inferior do que você faz hoje. Sim. É que
0: meio que esses artistas independentes sempre existiram, né? Tipo Algum jeito de que você vai dar para gravar? É, não, não é... Algum rolê de é, não é? Não é que só existiu músicos até hoje que estavam em super gravadoras gigantescas. Sim, não, se existiam tal. selos menores e tal. Ó, tipo a galera sempre dá um jeito de, de produzir e tal. Mas de fato eu acho que a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas também meio que tá fundando a indústria assim, tipo principalmente em questão de remuneração dos artistas, que sim, né? É, é, tipo quem faz o rolê e é foda isso. Sim.
2: sabe que eu tava pensando no, no quando a gente fala da pauta, né, de quando que é o melhor momento de lançar, daí sei lá, pessoalmente é, até soltei no meu, no meu insta, né, porque as coisas ainda estão ficando prontas, eu fiquei, putz, será que a galera vai ter, vai ter vontade de ouvir coisa mais pro final do ano, pro começo do eu ano e eu, eu, lançar, vejo... eu voltei pra lançar,
1: eu voltei pra lançar
2: <risos> todo mundo voltou pra lançar mas no final, tipo, vou fazer dois clipes e daí é isso, eu acho que a narrativa de como lançar acaba sendo essa narrativa das redes sociais, né, de tipo uhum. é, quando... tudo bem, isso também tinha antes né? que talvez no começo do ano as pessoas estão mais afim de ouvir e tal estão é, mais, a... mais abertas pra sim, algo novo sim. Mas é muito isso, você fica nessa noia de, tipo, de redes que você sente que o engajamento é pior, tipo, sei lá, novembro, dezembro, tipo, as pessoas estão mais desligadas. E daí você começa meio que moldar todo o seu lançamento em torno disso, assim, e de ver como que renderia, como o real engajamento, né, como... De que maneira que ele seria melhor, assim. Então, Sim. eu achei que tava tudo pronto, eu não ia lançar clipe. Mas aí, no final, uns amigos piraram em fazer clipe. Então, eu vou fazer clipe. Daí, eu uhum. falei, ah, então… Tipo, eu teria que fazer muito espaçado, dar esse tempo. Tipo, pra lançar em novembro. Eu falei, ah, meu…
0: Mas você eu... percebe que essa, essa discussão toda que a gente tá tendo agora não tem nada a ver com o seu projeto musical e artístico? É só marketing? É não, só não. Questão é marketing. De...
2: Porque eu de acho que é, lançai. mas também é a grande virada se as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir. Não é nem se elas vão gostar ou não. É se elas vão ouvir, se elas vão se Porque, dar um trabalho sabe? querendo ou não, um você play, sabe? tá produzindo uma coisa
1: você quer que as pessoas ouçam, né?
2: Ouçam, Sim. é tipo, eu não tô com a expectativa de, tipo, nem fazer show, nem bombar. Mas assim, gente, tipo, você faz, você grava, você manda mixar, você paga, não sei o quê. Você fala, cara, no mínimo, as pessoas podem ouvir. Se elas vão gostar, uhum. não gostar, amar… Da já são outros clientes, né, mas você quer fazer com que você lance da melhor maneira possível, e eu acho que isso não tem nada a ver com o produto muitas vezes, lógico que um cara que lança um negócio foda em dezembro vai, sabe, de alguma maneira aquilo vai circular, mas eu acho pessoalmente que tem menos chance se ele segurar um, um mês dois e soltar final de janeiro, fevereiro, sabe? Talvez sim. eu esteja errada. Mas eu acho
1: que sim, de mas, boa. Gente... É, se você for vê-lo, a lógica de lançamentos de disco, no, pelo menos no Brasil, é a mesma desde sempre. Só mudou uhum. a forma de distribuição. E, e se não fosse pela pandemia atual, a gente teria visto isso muito bem. Que é o seguinte, os artistas brasileiros, em sua maioria, não lançam músicas no primeiro semestre. Eles lançam sim. depois de julho, agosto, setembro, por aí. Porque aí dá o tempo… Das as pessoas absorverem o trabalho, passa o final do ano e entra na turnê de divulgação só no semestre Total. seguinte. Então, tipo, é um método muito histórico de divulgação. Ninguém lança, tipo, janeiro, fevereiro. Total. Pode ver que são meses muito vazios de produção brasileira, que é diferente lá de fora, onde tem, de fato, uma produção muito grande de música. Então, os artistas vão ocupando esses espaços, né?
0: É que lá fora também é muito atrelado a esses lançamentos, tipo, aos... Aos ciclos de show, né, né? os festivais, festivais é. de verão e, e tudo isso, assim. Sim, sim. Então, e a gente aqui no Brasil não tem muito essa cultura de festival igual tem lá. Então, acho que sim. falta isso é, ainda, mas... assim.
4: É, ah
2: lá por causa da estação, basicamente.
0: É, né. o verão, não, tipo, no inverno para, não, não tem, tem como, como fazer.
2: É. Não tem como fazer. Eu lembro muito do exemplo da, não, o exemplo da Maria Beiraldo, né? Que ela lançou no começo do ano, não foi o Cavalo. A gente, a gente conversou com ela no podcast, da uhum. né? então, ela falar isso, que ela fez um negócio fora da curva assim e rolou bem assim a, a galera. Terno tipo... rei também. Tarno Rei também, é isso, assim Ele, o disco roda muito mais, então, às vezes você faz um show que as pessoas podem ter um sentimento que tá repetido mas tipo, as pessoas ouviram consumiram, e daí você tem mais tempo pra tipo, ir no show ou não ir no show tipo, você
1: meio que decide, sabe? Eu acho que... sabe? que não é só isso também tem a questão de que os dois artistas que você trouxe como exemplo são artistas que souberam como aproveitar o trabalho deles então uhum. mês seguinte saiu o clipe no outro mês teve Total, uma versão teve um remix tudo... teve um outro clipe é, verdade. teve uma foi pensado de alguma... é, foi tudo pensado foi... já eu acho que essa talvez eu acho que Lá no fundo, talvez seja isso que o, que o CEO do Spotify quis dizer. Só que uhum. ele não entendeu todo um ecossistema, que foi o que vocês falaram. E os custos em cima disso. Mas de fato, Sim? eu acho que o método de consumir música hoje é totalmente diferente. Tá errado o artista que não consegue entender isso e que não consegue se planejar em relação a isso. Só que claro que não dá para diminuir todos os valores, custos, dificuldades que vocês têm nesse, nesse processo todo, né? Que é o que uhum. o cara do CEO tá fazendo, tipo... Excluindo, tudo, deixando que todo mundo já nasce Sim. milionário e patrocinado por uma grande gravadora, né?
2: Sim. É, ou que todo mundo consegue fazer esse trabalho de segurar, de fazer um planejamento. Ou que todo mundo tenha o um conhecimento, né? Tipo, gente, tem gente que... Agora músico tem que ser músico, marqueteiro, tipo, social media. Tipo, gente, tem gente que faz som... E que não sabe nada de redes sociais, não quer saber, tipo, não tem grana para contratar um É, isso que me enche um o Não tem grana para contratar Essa... um assessor de imprensa, tipo, Essa ideia é startupeira
4: de que cada um tem que ser o seu próprio investidor, seu próprio o seu próprio empresário. Si Puta coisa mesmo. chata, CEO da sua vida, CEO da minha Trabalhe vida.
1: Trabalhe enquanto os outros dormem, seja seu
0: próprio CEO. <risos>
4: Na Seja a sua própria plataforma de streaming. Actress. Brazilian actress, sabe? Tipo, quase ah, é chato demais. Chega, gente, dá uma pausa aí. Mas,
2: é, mas qualquer criador hoje tem que ser tudo. tem que ser um social media, tem que ser um assessor de imprensa, tem que ser várias coisas. Você tem que,
4: que que pro um músico, isso tem que ter tato,
2: pra isso tua vida. O... Você tem que ter tato é, na vida. tem que assim, ser videomaker, tipo, é meio foda, né? E pra música, com certeza, não sai desse
3: padrão. Nossa, gente, é foda. Cada coisa que tem que fazer, tá ligado? Que às vezes eu me surpreendo, assim. Porque meu dia a dia mais é eu, tipo, dentro do estúdio. que eu tô em estúdio em casa, né? Eu tô trampando como uhum. produtora. Mas, mano, sempre, tipo, época de gravar clipe, assim. É bizarro as coisas que tem que fazer. Tipo... <risos> mano, teve um clipe que eu lancei. Acho que foi no começo desse ano. Que foi... O nome da música é Carne. E a ah, gente... Lindo. Cara, a gente gravou numa siderúrgica de aço aqui em Curitiba. Que é da Gerdau, tá ligado?
4: Uhum.
3: E daí, mano, eu tive que ir atrás, eu virei amiga do CEO da Gerdau, no LinkedIn. <risos> daí, eu descobri que Nossa, venderam o terreno pra uma construtora aqui de Curitiba. Daí, eu virei, tipo, amiga da dona da construtora. dela tipo, me emprestou o terreno. <risos>
2: gente, tipo,
3: é um rolê. Cora CEO da sua
2: vida. É
1: CEO da só da pra ver. Ela faz o destino dela, ela gente. Ela faz ela, é ela traz um Artista, caminho. compositora, fotógrafa, dançarina, <risos> videoclipmaker. maker. Tudo isso, dona das redes sociais. Como assim Deus você não é um multiartista artista guarda. hoje em
0: dia?
3: Cara, mas é foda, tipo, que artista que não tem acho, que essa consciência, tipo, hoje em dia que tu tem que fazer tudo, não dá boa, entendeu?
1: Mas eu, é. sabe uma coisa? Eu não acho que é muito diferente de antigamente, porque, tipo, antigamente as bandas, tipo, True Indie, era o cara que agen agenciava seu próprio Exato, show, o cara que fazia é a, a van fazia por conta. Pessoal, tipo, Mudou-se o método, mudou-se as experiências, mas eles glamorizam. Exatamente. É era que agora o escopo é muito
0: maior também, né? Tipo, antigamente não existia rede social, sabe? Não existia Sim. fazer. Então, esse é o
1: mal. é o mal do mundo. Depois a gente vai. Mas chegar por nisso. outro lado, como a Vivian falou, é muito mais fácil você gravar Sim, com uma certeza. música, dia. Então você tipo tira um pouco, acrescenta outro. Os métodos mudam, né, gente? E, uhum. Infelizmente. Só para puxar para uma parte aqui da pauta, que por um lado a, a, o Spotify está exigindo esse lançamento cada vez mais frequente de artistas, de singles, discos e afins, artistas que têm que lançar disco todo ano. Por outro lado, a gente tem uma frente muito ampla da indústria, de grandes nomes da indústria, que tem diminuído cada vez mais o lançamento, desacelerado, pensado melhor os seus projetos e estão tendo retornos muito significativos em cima disso. Então a gente vai ter nomes como a Beyoncé, que ela vem a cada, sei lá, Três anos com um baita discão, um projeto que atrai as atenções de todo mundo. A gente tem a Adele, que surge de cinco e cinco anos para lançar um disco. Não falta dinheiro nessas casas,
4: Kleber. Não exatamente. falta
1: dinheiro. exatamente Tem Lady Gaga, tem YouTube tem Madonna, tem Radiohead. Mas será que a gente tem artistas pequenos? Vocês lembram de alguns artistas pequenos que façam isso, que surgem de vez em quando e conseguem… Um retorno financeiro e artístico tão grande quanto esses grandes ou
0: não?
4: Olha, eu não lembro e se tiver é rico.
0: É, se tiver. É que essa galera geralmente trabalha por fora, né? Artista independente. <risos> é, é muito raro viver independentemente de música. Ah, assim, sim, tipo,
4: exato. Eu é. é. tava pensando de gringo, assim, talvez. Uhum.
2: Então aquele, daqui... aquele Whitney não demorou pra lançar uma segunda parada? Demorou. Mas assim, eles ficaram dois anos viajando sem parar é que é, eles fazem show pra show. caralho eles é. são
1: músicos de apoio às vezes em outras bandas, eles são compositores de, outras, de outros artistas eles vão ganhando royalties por trás de parcerias e afins e eu eles tinha são pensado jovens. no, no Mac Demarco, jovens. sabe? se ele é um meio termo em relação a isso
4: é ah, que eu acho Não que é também, que é Marco, né? é. no estrangeiro, no estrangeiro, existe a possibilidade de você ser músico e somente músico.
2: Sim, Aqui verdade.
4: é meio difícil demais, assim, tipo…
2: É outro esquema. Você ser músico contratado. É, ah, nos não, Estados de, tipo, Unidos… Você não, exato.
4: Nos Estados Unidos é isso. Existe um sistema que fica se alimentando. Eles conseguem rodar com outras bandas. Conseguem escrever para outras bandas. Conseguem ter um estúdio e ter demanda de gente gravando. Uhum. Tipo assim, vai andando. Tem, anda com as pernas, sabe? Eu acho aqui que a agenda não, aqui... de
1: shows também é muito mais intensa. Porque você super, faz um circuito Estados super. Unidos Europa. Você pode ver que tipo a banda, quando vai anunciar a turnê, é uma turnê de seis meses no mínimo. E ela vai passar por, sei lá, 50 apresentações em centenas de cidades, estados e países diferentes. Exato, né?
4: por isso existe casa de show em cidade que tem, sei lá, 15 mil habitantes. Tem lá uma, uma casa de show, tipo assim, rola. É que aqui é muito peculiar, assim, tipo, traçar um… Não, não
1: A desvalorização da cultura aqui é muito grande.
4: É muito! É, é, é assustadora assim, tipo… E
2: é, é engraçado, porque não é que as pessoas não gostam de consumir aquela só, tipo, não… Não se dão muito trabalho, assim, sabe? As
1: pessoas não, é não veem não não artista não. como uma profissão.
0: Elas veem como um
1: sonho, uma um corrompida É
0: uma vagabundagem, exatamente. <risos> é que também, as vendo, cards, vendo é. pelo lado da galera que não tem grana, tipo, cara, eu, eu não... É. Assim, eu não tenho 40 reais Tipo, eu vou comprar um saco de arroz Ou vou pra passar o mês exato, ou vou pagar um show sabe? Exato, tipo, assim. exato E não tô falando é que, que é, é, é errado é... cobrar Não é esse o ponto, mas eu tô falando Que tipo, a discrepância de grana Também exato, é, existe exato.
2: Mas eu acho que tem os dois Tem a questão de ter gente que não Tem grana, isso é super válido mas aí é por isso que você tem que ter vários tipos de shows para ter vários diferentes acessos. Sim, sim. E tem a questão de que quem tem grana, às vezes não chega a informação ou tipo não não se interessa por cultura indie, tipo, eu acho que é, o espaço de indie às vezes é muito da galera quebrada, sabe? Eu vejo isso assim, tipo, muitos amigos meus que tem grana não consomem indie, consomem tipo, sei lá, música de rádio, sabe? Que é o que não é mais fácil, que não. Que que é. É, eu já é mais mastigado. fácil. Eu vejo nos Estados Unidos tem uma galera que tem grana e vai no show indie, gosta, sabe? Tipo, porque parece que é mais... Não sei, tem uma pesquisa É isso que maior. a gente tá falando
1: de um espectro muito nosso, assim, porque a gente tem que falar de música regional, a gente tem que falar oh, de não, erudita, também,
2: também. A gente verdade. tem
1: dezenas de outros desdobramentos, assim, que, tipo, a gente acaba esquecendo porque não é uma coisa que a gente consome com uma maior naturalidade, mas que também faz parte desse grupo de artistas uhum. que acabam sendo marginalizados dentro dessas plataformas, né? Uhum, é, esses bailes funk,
0: eu acho que são sensacionais nisso Porque gera uma grana incrível, assim tipo,
4: Lógico, é o sabe, corre tipo, do, do pessoal, da, do, da comunidade E que é todo tá um ecossistema
0: que eles criaram Exato, e funciona funcionar. super bem assim tipo.
4: As rádios comunitárias, elas vão alimentando com que as pessoas dali conheçam as músicas o pessoal geralmente produtores todo mundo mora lá enfim é, é isso assim são são sistemas que conseguem andar né
0: é, Eu acho que, que esse tô, tô... rolê acontece com outras músicas periféricas também assim ou é pelo menos Super. que a gente não tem tanto uhum. acesso sabe
2: Super não que quando eu tava falando índio, eu tava pensando muito em questões tipo, lá, os festivais de música que a gente consome né tipo seja e o Bananado e tal, eu tava pensando nesse universo, mas tem muitas coisas além, óbvio, né, mas quando eu tava pensando no ninja, eu tava pensando nessa cena mais óbvia Brasil, assim.
1: Eu acho que só pra encerrar, é, a gente falou muito dessa relação do peso do artista produzir dentro das plataformas de streaming mas eu queria saber se vocês acham que isso é um peso é, real no Brasil ou é uma coisa ainda muito estrangeira vocês acham que existe esse peso do lançamento constante no Brasil? Ou é algo que só os grandes nomes da indústria lá fora estão passando por isso?
3: Eu acho que existe esse lance no Brasil, cara. De ter que ter lançamento constante para você, tipo, ter retorno, entendeu?
1: Uhum. Eu acabei puxando a pergunta, mas eu acho que um caso muito sintomático disso para mim é a Anitta. Que, Total. que Total. eu acho que ela Singles. veio lá de trás com, com lançamentos muito bons, tipo talvez um pouco mais espaçados com um refinamento maior em termos de música pop, mas para mim depois que ela lança o, o vai malandra ela engata numa sequência de singles que é, para mim são todos match, iguais, né? para é, assim, mim são todos iguais e completamente esquecíveis, tanto que ela não teve mais nenhum hit assim extremamente marcante, algo que ficou duradouro na cabeça das pessoas. Tipo na semana seguinte já lança outra coisa. Acho que a Duda Beat passou por isso também naquela Beach, sequência é. bizarra de singles, né? É,
0: eu ia citar esse exemplo. Super.
3: Não. Cara, não, mas eu, eu, eu acho que é isso que eu falei Eu acho que acontece isso no Brasil acho que eu, Não sei se, se acontece isso em todos os países Mas pelo menos no Brasil e Estados Unidos Acho que esse lance de consciência de lançamento É real sim, tipo Eu não sei, tipo, como que pode um artista tipo, Sobreviver no Brasil De discos espaçados, artistas Pequenos uhum. Entre aspas uhum. Cobrando um show de
2: 30 mil reais <risos> é. Nem 30 mil reais, né Pra você tem que pagar uma equipe inteira, é muito mais que
1: isso para além do, da questão política, técnica, filosófica que a gente tem aqui, como fãs qual que é o tempo exato que um artista tem que lançar um disco pra vocês?
0: Eu vou começar essa, quando ele quiser. <risos> eu porque não, é, aí vem eu coisa acho.
3: boa. <risos> eu acho dois não, anos é... um ótimo tempo, tá ligado? É, dois é um anos eu gosto, bom, gosto espaço, né? também. Eu gosto eu também gosto de, de espaço. De, mas, por dois, exemplo, três.
4: esse ano eu fiquei choquita, porque minha banda do coração, Fontaine's de Si, lançou em um ano. Um ano e dois meses depois, lançou um álbum que agora, tipo, também eu não sei o que eu faria da minha vida sem ele, sabe? Uhum. E, isso, e isso mexeu muito com o meu coração, assim. Mas, mas geralmente, eu acho que um dois anos… É, os dois anos… Pelo, a, pelo
1: a, menos um, se você é, é do, muito fã. An, Ideal dois. Ali,
4: é, dois mas aninha
1: e aninha ali. se vier, e se for aquele truque de, tipo, de vende 5 cinco e 5, mas é um disco tão bom que compensa esse espaço inteiro de lacuna que você teve?
4: Puta, mas daí eu fico pensando, tá fazendo o que será? Hein? <risos> mora onde? Mora, no, mora onde? Mora na Finlândia, Suécia, Noruega. Países tranquilos eu sem acho... problema nenhum.
2: Eu acho Talvez. problemático que daí você cria uma mega expectativa, tipo, eu com a Cisa, sabe? Eu tô uh -huh. assim. E não eu, vai, não, não bate,
1: eu, A minha tá ligado, vida, porque os artistas complicado. que eu amo, a maioria deles são todos esses. que lançam É verdade, é verdade. Riana Rihanna, cadê o CD? Vai cadê? lançar mais uma, é. uma revistinha Avon ali pra, pra galera. Ai, lindo. É <risos> Frank Ocean, que cada vez… Ele tá demorando cada vez mais entre um disco era e outro. Era pra ser esse sabe? ano,
4: né. Ah,
0: Se eu prefiro ser, alguém… Eu alguém pique The Angelo, que eu já tinha citado. Que lança a cada 10 anos, mas é uma puta obra-prima. Kendrick Lamar vai demorar também aí seus 4, 5 aninhos. Mas vai fazer um bagulho sensacional.
4: Ah, era, para chegar esse ano. Um Radiohead é que vai fazer uma for, coisa boa. É bom, né?
0: Sabe, não importa quanto tempo vai é, demorar. Eu, também, eu, não, eu tô
4: brincando aqui, mas eu, por Sim. mim, pode ser de dois em dois anos, assim. Não, não tenho problema nenhum, assim, sabe?
1: Tudo bem. <risos> Então é isso, gente. Fechamos aqui a discussão. Vá lá no nosso Instagram, no post desse episódio e conta pra gente de quanto em quanto tempo um artista deve ou não deve lançar disco. Se deve existir prazo ou não deve. O que, que você acha das declarações do CEO do Spotify? Qual que é a sua opinião nesse meio, nessa discussão toda sobre novas formas de consumir música? O que, que é mais importante pra você nesse processo? Conta pra gente lá no nosso Instagram. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Ah. Bora! Não paro de ouvir.
4: Começando o segundo bloquinho aqui Não paro de ouvir, Lolô! que, que, que é esse que bloquinho? que é esse
2: bloco? Cara, nesse bloco a gente traz dicas de coisas lançadas recentemente Músicas, discos, singles, clipes, enfim, lançamentos recentes Adorei Vivian, nossa convidada
3: Cara, lançamentos recentes, acho que é o que eu tenho pra falar é o disco novo do Hot oré que saiu. Nossa. Perfeito! Também é da… A gente que ama. Música. Crianças Selvagens, muito, muito bom esses Boa. dois. Arrasou, arrasou.
1: A produção dele é do Rafael Fantini, que já é parceiro deles desde o álbum anterior. Tem participação do Tropiquilas, do Vorhu, do Coyote do Deep Caps. Mas tem direção do, do Daniel Ganjamin, que é o cara por trás do Criolo, de outros Sim. trabalhos importantíssimos da música brasileira, tipo Baiana System. E aí vai ter é, participações especiais como Black Alien e principalmente samples de Caetano Veloso e Chique. Nelson Ned em músicas incríveis. Eu acho que é um trabalho mais Muito ainda bom. mais suave em relação ao anterior, né? Total. Tipo, fala muito, é um disco muito sobre sexo, várias das faixas falam sobre sexo, assim. Só que sempre de um jeito muito debochado, de um jeito muito leve, que é muito próprio dele. Cara, né? aquela
3: com o Black Alien é tudo.
0: É tudo. Aquele clipe, é vocês tudo. viram o clipe?
1: <risos> o clipe Perfeito, é, é o clipe do Estúdio Gente, Bingo, que é umas bom. meninas A de BH que fazem, é muito bom.
0: Viu, o do Blues, dá pra falar de outro jeito sobre sexo. <risos>
1: Klebes, continua, já que você estava falando. Vamos lá, eu ia recomendar o, o, o Hotorei aqui, realmente gostei muito. Mas outro grande discão que eu sei que a Isa também vai complementar depois é o BK com o líder em movimento. Bom, já né? vamos aqui, já vamos aqui. É o novo disco do BK, o líder em movimento, o terceiro álbum de estúdio dele, Sequência o Ótimo Gigantes de 2018 que eu recomendei lá atrás no comecinho do podcast. Eu acho que ele é o trabalho mais acessível e consistente da carreira do BK. Eu acho que ele alcança um equilíbrio entre o discurso político que é muito próprio dele, esse discurso marginal de olhar para a periferia do Rio de Janeiro e principalmente olhar para aquilo que tá acontecendo dentro da cabeça dele, só que esse é o trabalho que o BK mais acolhe o ouvinte. Tem várias músicas marcadas por um Teor Esperançoso, que é muito diferente dos álbuns anteriores. Principalmente do Castelos e Ruínas, que ainda é meu favorito dele, que é o trabalho que apresentou ele. Eu acho que ele é o disco mais maduro, e que talvez mais vai apresentar o BK para uma galera que nunca tenha, nunca tenha ouvido. Eu Acho que a própria faixa Sim. de abertura, Movimento, é muito boa. Visão, que é um jazz muito rap boa. perfeitíssimo, com uma letra muito boa. Política exata na medida certa Fala sobre Malcolm X, fala sobre Marielle Fala sobre Tupac, sobre Big Fala sobre todos esses personagens Negros, líderes de revolucionários De movimentos muito importantes E que foram silenciados justamente Por expressar suas ideias Por outro lado, eu acho que tem algumas musiquinhas Aqui que eu acho que são bem ruins que é o caso do Megazord, pra mim, ah, eu acho que é a legal. faixa mais fraca do disco. Eu sinto que ele alcanço, <risos> ele encontrou um refrão muito bom, é. que é Somos Todos Megazord. Mas aí, ele fez a música em cima disso, e a música, assim, é terrível. Tipo, as letras vamos, parece sério. Parece um livro de autoajuda, assim, de tão ruim que é. Porém, Meu Deus, as... olha ele, Musi... Porém, musicalmente, ela é uma música muito boa. E a produção do disco é, tipo, muito boa. Eu acho que é o trabalho que ele explora melhor. O uso de beat, melodia, sample. Tem sample de beat boys em uma das músicas. Tem God Only Knows lá, trabalhada como ritmo dela. Então, assim, é um trabalho muito interessante para quem nunca ouviu falar de BK. Fora isso, tem dois, duas musiquinhas que eu quero recomendar. A música nova do, do Gabré, eu não sei como se pronuncia, é G-A-B-R-R-E. É um trabalho do Gabriel Fretzner, daquela galera psicodélica do Sul, da Roney Bomb Records. Ele lançou uma música chamada De Noite Dia de Sair. É um pop rock psicodélico lá, Bugarinze. A produção e, é bem e boa. Produção excelente, mas ele lançou outras duas músicas antes que ele vai lançar o primeiro álbum dele, que é Mula sem Cabeça e Defender. Vale muito acompanhar o som dele, tipo, ele é novinho, ele tem uns 22, 21 anos assim, e ele faz e ele é parte dessa cena psicodélica da cena da Serra Gaúcha que a gente já recomendou diversas vezes aqui. E por último, menino James Blake que fez a sua versão para Godspeed do Frank Ocean. Uh! O James Blake, pra quem não sabe, é co-autor da faixa junto com o Frank Ocean. Ele que é o responsável pelas melodias dela e parte dos versos, além de outras canções dentro do Blonde. E ele decidiu fazer a versão dele e é deliciosamente triste. É isto! Arrasaste! Vai, Lolo!
2: Ai, meu, todo mundo já falou... <risos> Aquela chateada. Mas tem alguma? Não. Mais não? Só isso? Não, eu fiquei ouvindo muito os dois essa semana, Nossa Mente, eu Hot é porque eu gosto muito. Eu gosto de ver os clipes deles, eu é me divertido e dou risada. Eu acho que eu precisava disso essa semana, eu fiquei dando risada ouvindo sons, é muito engraçado. Eu gosto muito do. Não sei, me parece algo que eu já ouvi, esse tipo de som, assim, mas. Não lembrar é
1: outcast em alguns momentos. É,
2: outcast, acho que é isso. É, é zoeiro,
4: é psicodélico nesse sentido, assim.
1: Eles têm uma vibe muito do outcast, cara. Eu
4: acho Sim. Muito é uma legal zoeira
2: isso. inteligente, sabe? Não é Super. zoeira pela zoeira. Super. Então é meio. Go... Você dá uma risadinha honesta, assim, sabe? Então. Sim. Não é, tipo, só bobo. então pra É meio bobo, óbvio que é bobo, né? Mas assim, é, eu gosto da vibe. É verdade, tem uma pegada meio podcast Porque ele remete a algo que eu já conheço, sabe?
1: E eu eu achar, acho que eu aquela... comece...
2: Essas coisinhas que eles fazem que assim, é.
1: sabe? Tipo, cavalo, <risos> nada, saca? Eu acho é. que isso é muito típico do outcast. E do, e do é Chance verdade. the Rapper também, em alguns momentos ele faz, sabe? Que o Chance faz Pode aquele… Crer. Tipo, ele do meio do nada, assim, sabe? Ele lança…
2: E o BK eu comecei a ouvir, tipo, né, já não há um som que tava me caindo tão bem esses dias, mas eu gosto. Tipo, eu gosto da rima hum. dele também. Nossa, eu achei e... muito afiado. Mas não finalizei rimas. o disco ainda não, tipo, comecei só. É, ele é muito afiado mesmo, assim. E... Nossa, é brabo. O ponto de vista dele é muito legal. É <risos> brabo. O ponto de vista dele é legal. Então, eu realmente só ouvi essas duas coisas, Mas tá menina. ótimo, então, minha
4: amiga. Já é tá… É isso, tá, na... tá unanimidade, tá valendo, unanimidade, né? Unanimidade, unanimidade aqui. Unanimidade,
0: tá Bom, já que eu não vim semana passada, eu tô cheio de dica e eu não soube filtrar. Olha então, foda-se, vocês vão ouvir um monte de vou dica.
1: Deitar, eu vou, vou deitar aqui um pouquinho.
0: Vai lá. <risos> A minha primeira dica é uma coisa que eu vi nome hoje, uma produtora que chama Ivana carrécia e tem o, o nome artístico de Isola. Cara, é uma musiquinha eletrônica… É do, é do selo da IAED, né? Sim. Tipo, estilo Kelly Lee Owen, estilo IAED, puta, bom pra caralho. A música se chama Say It Again.
1: E só reforçar que a produção da música é do Nick Sylvester, que é o cara por trás desse selo, que é o God Mode, que é o selo que, a, que revelou é a Ide e revelou o Channel 3 e outros nomes interessantes da música eletrônica do Tudo. Atual,
3: assim. Ai, gente, festa eletrônica, que saudades de festa eletrônica. <risos> Ai,
1: muito
0: gatilho.
3: Chill, <risos> chill, <chiu>, gatilho, para. <risos>
0: Ela vai lançar um EP que chama EP1 no dia 2 de outubro. Minha segunda dica é a música do Kevin Morby. Que saiu, na verdade, na semana passada. Que chama Campfire.
1: Olha, não ouvi. Não ouvi. Ah, não. Ouvi. ouvi sim. É muito boa. Você tá a... no miojo,
0: caralho. A... Tô vendo a notícia é na minha frente.
1: Com a... Eu compartilhei no grupo dos
0: padrinhos também.
1: Não,
4: calma. É a coxa, rate. Isso. É isso, é. Ah, tá. Vem com mim. um clipe
0: que aparece ela também. Que é maravilhoso. Minha próxima dica é uma parceria da Luisa Lian com um cara chamado Tubal que eu nunca tinha ouvido falar.
4: Olha, essa eu não ouvi com certeza. Vou tá anotando.
0: A música chama Volupia Pura. É uma música sobre sexo e tal, e é bem legal. Vamos pra próxima pra não perder tempo. É, o Machine Drum tá de volta. Ele lançou, nessa semana, uma música chamada Star. É, ele lançou, há pouco tempo, mais duas músicas. Uma com o Fred Gibbs e a outra sozinho. Ele é um produtor de música eletrônica bem legal, também tá produzindo disco fiquem atentos que vem coisa boa por aí. Ele tem um
1: projeto paralelo que eu gosto muito, que se chama Cipalker. é um projeto de future bass assim, meio burial só que mais, mais acelerado assim, muito bom.
0: Não conheço outra coisa ouvir, é uma banda chamada Bad Epoch Ensemble, que é uma banda de Toronto que faz uns jazz muito louco o líder desse, desse grupo chama Maximilian Turnbull ele produzia na, na DFA como Slim Twig, que eu nunca ouvi falar.
4: Hum, nunca ouvi também.
0: Mas enfim, ele fez um, um coletivo de jazz, que tem gente que toca com aquela US Girls, o Andy Schauff. Ah, é, eu ouvi,
1: você me passou, sim, é bom.
0: Eles fizeram uma música chamada Sing As A Silent Gospel, que é lindíssima, assim. É uma das músicas mais bonitas que eu ouvi essa semana. E a outra, oh. que eu achei que a Isa ia dar, mas não deu, é o alfabeto do eu shame. Eu não dei.
4: Eu não dei ainda, porque eu não dei. Porque ninguém ah, é me chamou pra
2: dar. Ah, verdade. Ah, bom. Então, então eu tô aqui a ainda, começa a minha última. A, minha
0: a gente já emenda, porque puta que pariu, que música boa, hein, Isa?
2: Nossa,
4: muito boa!
0: Nossa, muito é um post-punk com os punks que eles já fazem, assim… Puta é gang que na feia,
4: tipo… É, 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 é muito bom, e eu achei muito legal, porque eles vieram… É, é o que eu tava falando com, com os meninos, com o Lúcio, com o Dota, com o Lucas, enfim, com todo mundo. É muito, é, tipo, uma banda que tá se firmando como banda. Porque eles são novinhos, né? Eles têm, tipo, 22, 23 anos. E, tão, e vão agora começar esse novo álbum, que ainda não tem data nem nome. Mas esse é o primeiro, né? É o começo de um, de um novo ciclo, assim. E eles vêm muito… É, não trazem nada de, tipo, nossa, eu tô salvando o punk ou o rock. Ou sei lá o quê, tô inventando mil coisas. não, é uma música super… que Sei lá, a gente já ouviu algumas coisas.
0: É que eu acho que tem. Existe um fator neles que é. Agora eles estão um pouco mais maduros de, de show. Sim! E eles sabem exato. o que funciona ou não. Porque essa música é total vibe de show.
4: É muito! E a gente falou exatamente isso. A gente falou, meu, essa música ao vivo, a pegada dela. Acho que ela é um estouro música... do caralho. Isso. É o absurdo. Tá aí uma
1: banda que pra mim só fez sentido ao vivo. Na, no show que eles fizeram lá da Balaclava. né? Uhum. Porque eu, eu acho o primeiro disco, assim, só ok. Assim, tipo, nota 6, 7. É assim, banda beleza, ao vivo. Mas ao vivo ele cresce muito, assim, é absurdo.
4: Muito, muito. É, enfim, eu amei, assim, de verdade. Foi uma música que eu fiquei ouvindo todo dia, assim. Eu voltava pra ouvir ela. E a letra, o, o jeito que, que ela começa, né, é tipo é perfeito, assim, para uma banda que tá voltando e meio como statement sabe, assim, é, é, tipo o que você vê é o que você é, é what you watch what you see, um negócio assim, tipo faz muito sentido, enfim daí minha outra dica é Haiku Hands que é uma banda australiana de garotas, tá lançando o debut álbum delas agora, lançou dia 11 é bem nossa, eu me imaginei no meio da Alley em 2013, Nossa. sei lá, tipo assim, ó…
2: <risos> Pesado.
4: Pesado, assim, tipo, com um drink. Se tivesse algum, alguma amiga ali tocando, assim, que você fica assim, ó…
0: Bora, festa é demais. É uma
4: delícia, é bora, festa demais. Tem uma música que tem a participação do Sophie Tucker, é, que é bem legal, tipo, divertidinha, assim. Não vai salvar a sua vida, mas ela vai te, vai te animar muito, que é a Fashion Model Art, bem gostosa tem também uma diquinha aqui que é a July Talk que é uma banda canadense que lançou, o álbum saiu agora tem uns meses é rockzinho, divertido legal divertido não, gostosinho, vocês vão gostar é aquele pop rock safado que a gente adora é... Pray For It acho que todo mundo vai curtir e é isso Lançamento dessa semana é isso
1: Boa, bom demais Show Vamos pro próximo bloco, gente? Bora Você Bora. precisa ouvir isto
2: Bora, terceiro, terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso Nick, o que é esse bloco?
0: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais Sobre qualquer coisa Porque não precisa ser mais só sobre música
2: então vamos lá, terceiro bloco Vivian, nossa convidada Você quer iniciar então?
3: Cara, eu posso, posso iniciar assim Então, tipo, eu não pensei em nada muito específico Mas tipo, tem uma música que eu ouvi Alguns meses atrás, assim Que uma amiga me apresentou Que é da Tove Louco MC Missizaki Que o nome Ai, é muito bom. Are You Gonna Tell Her? <risos> e o clipe é muito bom E a música é muito boa E eu tipo, adoro aquela música, cara E eu não paro de ouvir até hoje, sim.
2: Essa eu não saquei boa.
3: ainda. A amiga, saquei. uns amigos
4: que fizeram esse clipe aí, participaram de fazer. É babado. Depois, é mesmo? Vou te, vou te
2: mandar o, o Instagram pra você ver.
3: Oi, que top. Nossa, é muito é boa demais. essa música. É, é
2: demais. É muito bom. Tudo. Kleber, você, meu anjo.
1: Nessas horas eu dou a dica que eu vou arrasar e todos eles vão adorar. <risos> é verdade. Oi? O quê?
2: Vai, conta dessa <risos> experiência, vem do Fleabag, então.
1: Eles ah! acham que eu vi Fleabag, mas tipo, eu não vi, eu tô só inventando. <risos> Oi, vocês estão falando comigo, gente?
2: Você tá falando vai, com o Padre Gato, o Padre, Padre Gato, Gato Vamos
1: lá, vamos lá. Eu vi Fleabag, movimento uh, Kleber Feige, Fleabag. Tá Deu certo. E é muito ruim, gente. Eu não sei como Para. vocês conseguiram gostar. Nem gente, a dois? na verdade, a eu prime... amei. É a melhor ah, tá. coisa que eu já vi nos últimos tempos. Então, é uma série muito fraca, gente. Os personagens <risos> são péssimos, terrível, roteiro isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é muito bom, é realmente bem surpreendente de assistir. Eu assisti em menos de 24 horas. Ah, sim? Tudo?
4: Total, sim. total. É, tudo,
1: Ah, Amigo,
4: dois filmes, é dois filmes.
1: Eu vou dar um contexto primeiro. Porque vocês são péssimos pra recomendar coisas, assim. Vocês não deram nem, sei lá, 1% da série. E eu acho que vale <risos> dar uma contextualização pra você, amigo ouvinte, que ainda… que, que não viu Fleabag.
3: Nossa, eu não vi isso. Quero Vivian, saber. eu vou
1: te convencer a assistir, então. Hum, Fleabag é um termo em inglês pra uma coisa que é detestável, que as pessoas não gostam de ter por perto, que é incômodo, que é chato. É o saco uhum. de pulgas, saco é uma coisa de pulgas, é. as pessoas detestam. E aí, a gente acompanha a história dessa personagem sem nome, que se, que se apresenta apenas como, como Fleabag no, é. na, na, na descrição. Uhum. E que ela é uma, uma mulher de 30 e poucos anos, que tipo, é um ser humano como a gente. Tipo, uma pessoa cheia de frustrações, com momentos felizes, e que utiliza do humor dela como uma resposta à vulnerabilidade, à depressão, aos problemas. E ao longo da primeira temporada você vai tendo a construção dessa personagem, a relação com a família dela, que é mega errada, Bizarro. mas a série é tipo muito pontuada por um discurso feminista muito bonito, um discurso de sororidade muito bonito. E que, tipo, na mesma medida em que ele te conforta, ele te deixa muito desconfortável o tempo inteiro, assim. Então é uma cringe comedy de um jeito muito inteligente. E eu acho que ela segue meio que essa lista de séries recentes que tratam dos indivíduos como, tipo, pessoas que são extremamente... Tipo, pessoas escrotas, sabe? O ser humano não é... Tipo, sim, ninguém é sim. friends. Ninguém é how I match your mother, sabe? As pessoas Uau. são, tipo... Bons de cinza assim. E é uma coisa muito próxima do… Não sei se vocês já assistiram Please Like Me.
2: Muito acho, bom Please acho que Like não. Me. É, muito é uma linguagem… É, é Tipo,
1: discute saúde mental e relacionamentos desse jeito meio cru, assim. Então eu gostei, achei bem, bem legal. Mas discordo do meu colega de podcast, Nick Silva. Porque eu ainda acho Master of None uma série melhor. Melhor? Eu acho, eu acho. É porque o Master of None, ele toca em umas coisas que são mais tem mais pautas sociais, sabe? Vai falar sobre personagem indiano, vai falar sobre personagem negro, Pode crer. vai ter um espaço para falar sobre personagem é surdo. Então eu acho que o discurso do Master of None é um pouco mais amplo. É, e tem uma coisa que agora os fãs talvez vão ficar irritados de de Fleabag. Eu gosto da segunda temporada, do lance do padre, mas eu acho que é uma roubadinha do roteiro. Tipo, eu vou jogar esse personagem do nada na segunda temporada e vai fazer sentido porque eu quero discutir esses temas. Mas eu não acho natural a presença dele na série, entendeu o que eu tô dizendo?
4: Super, super te entendo e concordo, super. Ah, eu mas acho até que, aí meio... não faz
0: sentido também a mina gata do... da segunda temporada do Master of None. Como não? Ele vai pra
1: Itália e na Itália ele conhece ela, entendeu? Então. Tipo, tá inserida no contexto. É que o padre é tipo assim, ele surge do nada numa, num jantar de família, entendeu? Ué, ele ia é fazer o Eu casamento. Mais... Mas é
2: porque o pai vai casar, é. é.
1: Ah, eu não sei. Eu, eu acho entendo. Muito eu entendi. Eu entendi um pouco que o. Não, Kleberf não, não, quis não tô dizer. dizendo. Eu não tô dizendo que é ruim, mas eu acho que tipo. É... Coube
4: muito bem, né? Tipo. Exatamente. É, foi, eu sei,
1: foi benéfico vestiu, pro roteiro.
4: Vestiu. É, vestiu muito bem tudo que ela queria ah, trazer essa de é muito texto. Muito chato.
1: Mas essa eu entendi. Tá não. Mas gente, não. Mas calma, gente. Eu não tô reclamando eu de adoro. forma alguma. Eu, eu gostei. Eu acho interessantíssimas as coisas que ela propõe. Mas Eu ele só sei cabe que ela ali. foi. Ela. Ela foi malandra foi bem balandra,
4: foi bem malandra, foi bem malandra. Person... Ela... mas
1: assim, gente, Olivia Coleman, que mulher maravilhosa. Ela é perfeita. Ela, é ela perfeita. faz você odiar ela <risos> e todo mundo... Eu acho que o mais legal Nossa, da série... Nossa,
2: velho, é nojento.
1: É, mas o mais legal do Fleabag é porque ela é uma série que, tipo, se passa em Londres, mas ela podia se passar no Brasil. Podia ser feito com uma série de uma família paulistana, tipo classe média alta. Eu acho que o um roteiro é super adaptável e seria até mais contexto no Brasil, no sentido ah, de ser... Ah, porque tem gente bosta é, em todo lugar. Então, mas de ser, por exemplo, na segunda temporada do Padre, faria muito mais contexto no Brasil católico. Com cristão, o Padre que Fábio agite. Marcelo numa... de Mello. Exatamente. <risos> Pode crer. Mas gostei, gostei bastante boa, da boa. série. Agora a próxima meta é assistir I May Destroy. You, Ai, foi,
4: você, vai você vai amar.
1: Demais. Mas eu vou, amar. eu vou... Mas essa eu acho que eu vou esperar um pouquinho, porque eu tenho que voltar a assinar a HBO, que ainda não, não voltei. Por último, minha recomendação também na vibe Depressão, Libertação e sentimentos. A Kelly Lee Owens, que é uma das minhas produtoras favoritas, que lançou um dos meus trabalhos favoritos desse ano, que é o Winner Song, participou na, da última edição do Song Explorer, que é meu podcast favorito, onde ela conta o processo de composição de uma das músicas mais bonitas do disco, que é On. E, é, é brava. e assim, é de longe a edição mais bonita que eu já vi do Song Explorer até hoje. O Song Explorer, para quem não sabe É um podcast em inglês Onde eles discutem o processo de composição De algumas das, de, de várias músicas De vários artistas, já passou muita gente Já passou Tamim Pala, Caribo Soccer Mom, e todos esses artistas que a gente gosta E a Kelly Lee Participa dessa edição onde ela fala sobre saúde mental ela fala sobre depressão ela fala sobre término de relacionamento ela fala sobre morte e como todo esse processo doloroso a música surgiu como uma resposta de cura para ela de acolhimento, de resposta e de necessidade de seguir em frente, é a edição mais bonita que eu já ouvi até hoje, rivaliza muito com a da Robin, que eu acho bem linda da composição do Honey, então recomendo muito que você ouça, se você não manja muito de inglês Pode ir sem medo, porque, tipo assim, é, é, é um texto muito leve. Então dá pra você ir no meio que pelo contexto, você vai conseguir se entender tranquilamente, assim. Então, veja a Fleabag e ouça esse podcast e chore bastante. E ria também.
0: É isso. Boa.
2: Tudo! Dorinha, e você, My Angel? Vamos lá, gente.
1: Adora. A COVID... ela que nunca traz as dicas dela. Ela pega de última hora e ela... Olha, Olha ele. Ele. Eu só soubesse que isso fosse montado Olha de última aí, hora. Gente. Olha aí. Olha ele. o quê? Olha quem?
4: Gente, <risos> essa semana a Covid-19 levou mais um, hein? Puta que pariu, que inferno. É, nesse, nesta levada de de grandes nomes da música que partem por causa dessa desgraça foi o Toots Hibbert, que é o líder, né, do Toots and the May Maytals que é uma banda de reggae, tipo assim, seminal. É... Na real, o termo reggae nasceu a partir da música do The Reggae, com, com Y, né, reggae, é, que, o, que, que é do Toots and the Maytals de 1968. E aí, depois de, de 68, que começa tipo, os álbuns deles mesmo, do Bob Marley, daí começam a vir com, até, é, com outra estética, trazendo é, outras abordagens, porque antes era, era, os álbuns eram muito mais... Era ska, só que tinha ali um pouco... É, tinha R&B, aquela coisa um pouco mais americana ali, tinha ritmos caribenhos, né, tipo... É, Calypso, enfim. Mas daí, a partir de 68 ali, final do, dos anos 60, que, que tem a explosão do reggae. E eu quero muito é, recomendar, tem o álbum mais famoso da carreira do Toots and Maytals, é o Funky Kingston, que é bem legal. A voz dele é tipo... Parece o What's Redding cantando, assim, é sabe? É um é, boa. É, é um negócio... É, é, outra, é outra parada, assim. E aí, eu conhecia o Funky Kingston, e daí eu fui fuçar os álbuns. E tem um que chama Sweet and Dandy, de 1969, que tipo assim, incrível. É ainda muito mais dessa estética do ska, do R&B e tal. É, tem nas plataformas, mas tá, tipo, como lançamento, sei lá, 2002, assim, sabe? Mas ele é de 69… E tem Monkey Man, que eu até já falei aqui que a Amy Winehouse cantava, e daí que eu descobri Specials, Ska, só que, na real, só que na real essa música é do Toots and, and Mathews. E eu lembro que em 2016, quando teve o um show no Cinejoia, foi tipo aquele show assim que, na época, a semana tava corrida, tava tudo uma bosta, assim, e eu falei, puta, eu não vou, tipo, não vai dar pra ir. E a hora que eu falei, não vai dar pra ir, eu falei, mano, eu vou me arrepender amargamente de não estar tá indo nesse show, e é isso. Me arrependo muito, é, foi um show lindo, Eu tava até dando uma olhada aqui nos num, vídeos, tipo casa lotada, assim, foi a única vez que eles vieram, e é incrível, e não é tão conhecido como Bob Marley, mas o, o Toots, ele tá em pé de igualdade, assim, com o Marley, de, de importância para disseminar a, a música jamaicana e... E caribenha pro mundo, assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu recomendo muito o Kingston para começar. Que é, que é o classicaço, assim. E depois houve o Sweet and Dandy, que você não vai se arrepender. E para finalizar, todo mundo tem que assistir. Acho que a maioria das pessoas já assistiram. Mas todo mundo tem que assistir o The Social Dilemma. Cara, eu que assisti tá no... isso
3: ontem, mano. Meu, Nossa, fiquei na bad. Bom. Nossa,
4: é tipo assim, tudo que a gente falou hoje do… De plataforma, de, de, de tudo, assim. Uhum. É, é isso, assim. Infelizmente, o que a Vivian falou de democracia é isso. Que simplesmente tá acabando. A... O, o, o que mantém o mundo sendo um mundo. As pessoas vivendo em sociedade. Tá, tá acabando simplesmente por causa de algoritmo e de engajamento. Sim. E, e por a gente ser usuário, né? Eu acho muito louco a hora que o cara fala que o usuário... É... É, só é, só é usada pra indústria da droga e, da, e das redes sociais, né? Tipo, tecnologia, assim, que você é um usuário. Então daí eu fiquei com... Fiquei mais na cabeça, assim. E eu acho que todo mundo tem que assistir e realmente tentar fazer alguma coisa. Não é só assistir e continuar no Instagram, tipo... Cara, eu apaguei parece... meu Twitter depois de ver. Ah, é, tá certo, meu. Tipo, tem que prestar atenção, assim, sabe? Ou Sim. você usar muito menos, ou você usar... É porque, assim, eu já não tenho notificação, eu não tenho aplicativo de nenhum, eu só tenho do Instagram no meu celular. Tipo, uhum. eu não tenho nada, eu faço o mínimo, assim. Não sigo muita gente, enfim, eu sou uma pessoa até que controlada nesse sentido. Mas eu acho que se as pessoas fizerem o mínimo, já, é, já,
1: já ajuda bastante, assim. Então, eu acho que todo mundo tem que assistir. Mas já que você é usuário, não esqueça de assinar o nosso podcast no padrinho.com.br barra e seja um usuário feliz.
4: <risos> Exatamente, que dessa droga aqui, essa droga é boa. É isso. Tudo. E você,
2: Nick?
0: Bom, eu tenho uma dica que, na verdade, volta para um programa que a gente lançou há pouco tempo, que é o das trilogias. Eu estou revisitando a carreira do Jorge Ben. E aí eu cheguei... Oh. Eu cheguei ali nos anos 70, no finalzinho dos anos 70. E achei uma trilogia que é bem interessante. Que é África Brasil, é a banda do Zé Pretinho é e Salve Simpatia. Que é quando ele começa a ficar mais elétrico, né? Na verdade, ele vai total elétrico em África Brasil. Mas ele vinha de, de uma sequência boa, que é 10 anos depois. Tábua de Esmeralda, que é um classicaço, E aí ele vem com um Solta Pavão de 75, que é um disco bem ruim, assim. E aí... Nunca ouvi. <risos> é, é o, é o disco que eu menos gostei até agora, assim. Eu achei bem, bem fraco. É, parece uma ressaca do Tabu de Esmeralda. E aí, quando em 76 ele lança o África Brasil, acho que muda bastante é o esquema dele, assim. E, e tá bem mais pop, né? Tá bem mais esse sambão, tá bem mais esse, esse rolê que a gente conhece hoje em dia. Então, essa trilogia África Brasil, é, a banda do Zé Pretinho e Salve Simpatia, eu acho que vale bastante a pena visitar ou revisitar, se você já conhece. Top. E é isso.
1: Boa. E você, Lô?
2: Eu, então, hoje eu vou fazer um jabazão aqui, gente. Mas na segunda, Hoje é quinta-feira, mas a gente tá gravando na segunda, então hoje é, a gente lançou o sistema de assinaturas da revista Balacava. Uhul, uhul. Então, lançamos faz um tempo já que a gente tava pensando em fazer e daí com a pandemia a necessidade se intensificou. O Gabriel Benevides já é assinante, não, não dá. Gente, essa comunidade de podcast. Ai! <risos> e enfim, a gente é... queremos achar nessa solução um jeito de produzir mais pauta para online, produzir foto e também imprimir a revista. Quando tudo voltar ao normal, a gente volta com as festas. O hum, menor saudades. valor é R$ 5,00. se você for rico você dá R$ reais. São valores mensais. E todo mundo recebe a revista quando ela foi lançada. Recebe na sua casa, no conforto do celular. As então... pessoas não
1: sabem, mas a Elo é viciada em álcool. E todo esse dinheiro é desviado pra vício.
2: <risos> Muito bom, Elo. Eu Vai adoro É tudo pra, a minha revista. Pro meu filho, fez, pra minha caipirinha. O Elo, vocês
3: entregam pra fora de São Paulo? Entregamos no Brasil inteiro. Oh, fechou. Então, eu vou assinar. Uh -huh. Eu não assinava
2: Uh, Assine, <risos> gente. O Brasil inteiro. Toque. É só quando lançar a revista, né? Mas daí Não, mensalmente just... a gente vai ter papos e a gente vai fazer palestras online e várias outras coisinhas então é isso, Nossa. esse foi meu, meu TED Talk do dia aqui então
1: gente, muito obrigada
2: agora podemos ir pros comentários
1: comentários referentes à última edição do <risos> foi programa foi muito engraçada a última edição, meu Deus do céu <risos> Relembrando que. Eu arrisco a dizer que essa foi a edição mais <risos> engraçada que a gente já Oi, velho, sair,
0: O passa. Iberê é totalmente insano, velho. Ouvintes, vocês, <risos> nossa, vocês não têm ideia do que, do tanto que eu cortei. Assim, deve ter perdido uns 20 minutos de programa desculpa, porque puta merda.
4: Desculpa, desculpa. Nem vocês
0: foram longe, falei. assim. Vamos lá, vamos ler
1: os comentários aqui. Eu vou ler o comentário do Flávio Br Braga. Eu adoro o acústico dos Titãs. Na época, eles vinham de três discos pesados. Tudo ao mesmo tempo agora, Tita no Maqui e Domingo. E, de repente, fazem um disco com arranjos de cordas, sopro num teatro com convidados. Fito, Cliff, Marina e Arnaldo. Rita Lee e Marina em estúdio. Um que acho incrível é o do Rapa, por conta dos arranjos bem diferentes e poucos convencionais. acordeola, craviola, viola caipira, cavaca. Um libanês que acha que chama Porra Steel Drums... Campainhas, Tubular, Bells, gox, pinel e Taba. De fato, é um dos acústicos que eu mais gosto justamente por conta desses, desses instrumentos inusitados.
2: Agora temos o nosso padrinho, Matheus Watanabe. Ele disse... O que eu mais ouvi provavelmente foi do capitão Inicial. Lembro de ter um, um CD pirata com o show e outro com o making Off. Mas os primeiros foram do Titãs e do Lange Urbana. Meu pai tinha os CDs com os áudios dos shows. Até hoje, lembro do Renato Russo reclamando no meio do show que o pessoal pede para tocar ainda cedo e ele quer tocar músicas novas, é verdade.
1: Comentário do Go Underline Vieira... Nossa, assim, eu tava em uma comunidade do Orkut pelo acústico da MTV Racionais MCs. Hoje, queria o da Cell. Realmente, eu acho que a Cell é verdade, um a excelente CEL... acústico, né?
4: Teve o Na Brasa, na época, na MTV. Eu fui até
2: assistir, eu tava trabalhando lá. E foi tudo. O acústico seria, tipo, melhor de Demais. todos. Demais. Temos mais uma aqui, a Re... o Vinícius Lima, arroba Falou, meu Deus, eu já ia pedir para eu fazerem um, epi um, um episódio com o Iberê. Porque fazia tempo que ele não aparecia. Meu Deus do céu,
1: viu?
0: Vocês não é sabem o que, que vocês pedem, gente. Olha. Né, Noé. menina?
1: <risos>
0: eu, tinha
1: eu tinha falado, chama o Renan. O Renan vai chama
4: desculpa, alguém mais desculpa, a gente falou, não, vamos trazer uma brincadeirinha aqui pro negócio.
1: <risos> Toma.
2: Iberê, a gente adora, volte mais vezes, né? Parece que a gente tá falando mal dele, gente.
1: Mas estamos. estamos. E por último, <risos> o Fred Leão que falou, a camisa de cetim do Dinho Ouro Preto rasgada pela galera da PC Music foi o auge. Socorro! A
0: gente teve também comentários lá no Twitter, o leonzinho, arroba Pequeno Jorge, falou, amei o podcast dessa semana, até sonhei com o me MTV, o Terno, Xênia França e Céu, emoji oh. chorando o Henrique também falou. Quando vocês falaram dos que deveriam ter rolado, faltou falar de Pete. É muito estranho não ter acontecido.
1: É verdade. Ah, verdade.
0: Né? Não ligo. Teria sido melhor do que tipo aquele do Arnaldo Antunes ou qualquer Assim, ah, um com certeza. É.
1: Piri. Rolou, né? não
2: teve Piri. 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 ela só participou de um Piri. É do Ira, né? Do Irão, só fez fit. Eu quero Na minha mais. vida.
1: Eu preciso mudar. <risos> eu quero meu dia. Para, eu adorava. Eu amava também. Então é isso. Chegamos aqui ao encerramento de mais uma edição polêmica do nosso podcast. Na verdade, nem foi tão polêmica assim. As pessoas sempre acham que você para. vai. Pessoa, porque <risos> que para Por quê? Parar o quilo. É. Vivian, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, agendas, lançamentos, tudo que você quiser agenda falar. Agenda é bom, né? Solta aí pra gente. Agenda de live.
3: Porra, agenda, agenda é foda. Não, mano, meu Instagram... Eu uso mais o Instagram, assim. Facebook, tipo, não, não rola. Twitter eu apaguei por causa do documentário, mas de vez em quando eu entro lá pra ver o que tá acontecendo e depois eu saio de novo porque eu vi que não mudou nada, tá ligado? Mas enfim, todas as redes sociais é Vivian que mas bota cau que tu já vai achar, mas é Cauchy, A gente vai botar o link
1: certinho aqui pra vocês.
3: Deixa o link que é mais fácil, o sobrenome não é.
1: Boa. Eu sou arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias pra você começar o seu dia feliz. É... E também me Indy no Twitter. Na verdade, tem outras redes sociais que eles não sabem, porque eu
2: tenho <risos> O Flibag. Finsta. O Ele quer ser, né? Ele é a Flibag. Eu sou, arroba, Elo Cleaver, no Instagram e no Twitter. E também, arroba, revista Calma, pra você seguir lá e ficar por dentro das novidades.
4: Eu sou, arroba, Almeida Dora no Instagram. E, arroba, Almeida. Não, e, Almeida Dora underline no Twitter. <risos> Olha ela.
0: Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a
1: gente nas nossas redes sociais, arroba podcastvFSM em tudo. Assinar nas principais plataformas de streaming, principalmente naquelas em que a gente falou mal hoje. É isso. <risos>
3: <Verdade>. <risos> Cara, irônico pra caralho isso, né? Se
1: puder contribua financeiramente com o nosso podcast por apenas 5 reais por mês você assiste as gravações como o maravilhoso Gustavo Aires que está aqui com a gente, já participou uhum. de outras edições participa lá do nosso grupo fechado Vê, ouve programas com antecedência, participa de pautas e outras coisas incríveis e um incrível sorteio que nós estamos preparando certo Nick? Exato esse vai ser pesadíssimo porque tem um pacotão de coisas que a gente acumulou nos últimos meses e que a gente deve fazer em breve. Uh. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. E é o som de Pete e Ira. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Eu, eu quero vida. Me eu, eu, preciso eu preciso mudar.
4: mudar. Todo, Todo dia. dia
1: Pra escapar <risos> da, rotina da rotina dos meus
0: desse. desejos <risos> Esse podcast foi editado por Nick Silva